1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Vamos a repetir un poco el, el esquema de la semana anterior, aunque no hay entrevista hoy, pero sí va a funcionar igual el tema de los saludos. Es decir, para empezar, saludo a Oscar y a Marta. ¿Qué tal estáis?
2: Hola, Pep. Hola,
1: Pep. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás?
2: Mira, sabiendo que este es, eh, pues, entre comillas, el último Rilovat antes de, del directo, eh, creo que... o sea. Me he autoimpuesto la, la responsabilidad de hacerlo muy guay para crear hype, para que la gente vaya feliz allí a, al centro cívico.
1: Ya, ojalá, hay que hacerlo bien, ¿eh? Yo ese... Claro, es que es muy complicado. Iba a decir, esa noche tengo que dormir para darlo todo el viernes ahí, con la people, con la vasca, con la peñita, pero pero si tengo bayoneta 3 eso va a ser muy complicado. Bueno, ya... bueno es un lío, es un lío. Bueno, pero... tú, tú no vas a
2: dormir por el Bayoneta 3, pero es que yo no voy a dormir de pensar, tengo que, tengo que hacerlo todo súper bien, quiero que claro. la gente se lo pase fantástico, quiero que la gente vea lo, lo guay que somos en persona, mucha responsabilidad.
1: Mi, mi, mi idea es aprovechar los nervios y el miedo escénico para jugar mejor y más despierto Bayoneta durante toda la noche, efectivamente. Qué, hay que... qué, qué práctico, qué hay práctico. práctico. Claro, hay que,
3: hay que ir siempre a favor de la corriente. Pues yo, yo llevo toda la semana regulero y un parte del anterior y me, me da un poco de miedo no llegar eh, del todo fino a la semana que viene. Yo creo que ya para entonces se me tiene que haber pasado. Pero, eh? pero bueno, malo será.
1: Eh, decía que dais saludados y saludadas y, y luego tocará hacer lo mismo con Víctor, que no puede estar durante todo el podcast, pero sí tiene un juego de estos que solo está jugando él. Es el elegido. Y nos va a lanzar aquí. ¡Pam! Nos lo va a comentar y luego nos nos deja con el hype, supongo, porque es un un título que se presta a ello, y y se va. Pero antes, tenemos unas cuantas cosas que comentar de la actualidad de estos últimos días. Empezando por el Dramoneta. Mira que a mí me cuesta poco hablar de Bayonetta 3, ya lo sabéis pero no esperaba tener que hacerlo tanto estos días y, y por estas razones. No sé no sé cómo de cerrado está el tema o cómo de aclarada está la cosa, pero primero, a mí no me apetece especialmente recrearme en, en el tema porque es algo que me incomoda y es algo con lo que creo que todavía nos falta información y es algo que se puede traducir fácilmente en acoso y... Nanay, pero pero sí, pues, al mismo tiempo creo que hay que hacer un, un pequeño repaso de qué ha pasado aquí, ¿no? Esto fue, o empezó, el sábado, con lo cual no ya había sucedido, pero no quedó reflejado en el podcast de la semana pasada. Resulta que Elena Taylor, la actriz eh, inglesa que pone voz, o ponía voz, a Bayoneta en los dos primeros juegos, publicó una serie de vídeos en Twitter diciendo que no repetía en la tercera entrega, inminente tercera entrega, siete días, semana que viene. Bayoneta 3. Solo para Nintendo Switch. Que que no no ponía de nuevo voz a la bruja porque eh, le habían hecho una oferta insultante. o Que ella consideraba insultante de 4.000 dólares para, en ese momento... Entendimos o se daba a entender que eh, era para, para todo el juego, ¿no? Digamos. Entonces, claro, aquí se generó una polémica importante. Yo sí creo que 4.000 euros para doblar Bayonetta 3 con varias bayonetas es algo inadmisible e insultante. Y, y, y muchos nos enfadamos, claro, con razón, con Platinum, Nintendo, con todo lo que había alrededor de la producción del juego, ¿no? ¿Qué pasa? Que también había cosas extrañas ahí, ¿no? Porque eh, supone un problema esto y después se acaba contratando a Jennifer Hale, que es una actriz eh, más famosa que Elena Taylor, ¿no? más prolífica también. eh, Tiene el récord Guinness de eh, voz femenina que ha aparecido en más videojuegos, la voz de la comandante Shepard, de una serie de papeles y de personajes eh, especialmente importantes. y, Y suponíamos que a Jennifer Hale se le había pagado más, ¿no? Con lo cual, eh, había caso, necesariamente, ¿no? Y a saber si era cosa de sindicatos, hemos leído muchas veces las siglas estas de AFRA, creo que es así, más o menos, Eh, y, y no, bueno, no, había algo raro ahí y era algo a lamentar, creo yo, porque yo sí considero que es especial la voz de Bayonetta y que Elena Taylor definió el personaje de una forma evidente. De hecho, yo no conocía esta anécdota, pero en en cierto momento mi plan, tonto y absurdo, era refugiarme y huir de las polémicas con eh, el audio japonés, ¿no? Porque la actriz sí es la misma en, en ese caso. Pero resulta que Bayonetta 1 se publicó originalmente solo en inglés. Que que la voz japonesa de Bayonetta apareció por primera vez, creo que en el anime, en Bloody Fate. Y y luego, sí se... En en ediciones posteriores se incorporó también a Bayonetta 1, ¿no? Y el 2 y el 3, ya digo, repite. Eh, Con lo cual, yo sí creo que en otras cosas seguramente las formas no fueron correctas, pero yo creo que Elena Taylor tenía razón cuando dijo yo soy la voz de Bayonetta. A partir de aquí, ¿qué pasa? Claro que mientras tanto... Camilla, hecho una fiera. Decía que estaba triste, que estaba decepcionado, empezó a bloquear a todo el mundo, desapareció de Twitter un rato, después, después volvió, pero se le un nota. normal dado. para Camilla, también te digo. ¿eh? Sí. Eh, entonces, claro, se, se, como fan de Bayonetta, se pasa mal, se pasa mal. Pero, lejos de terminar ahí la cosa, eh, al cabo de unos días, Jason Schreier publicaba en Bloomberg que había visto documentos que acreditaban o demostraban que a Elena Taylor se le había ofrecido más de 4.000 euros. La cifra podía llegar a los 15.000 más o menos, ¿no? Se hablaba de 3, 4 o 5 sesiones de grabación, cada una por, pues eso, 2.000 y pico, 3.000, 4.000 dólares. Y, y decía que eh, las negociaciones se rompieron porque Elena Taylor pedía mucho más, pedía seis cifras y residuales, o bueno, este pago variable en función de las ventas del juego, ¿no? Creo que no son exactamente lo mismo los residuales que las regalías o los derechos de autor, porque los porcentajes de unos y otros van cambiando con el tiempo, pero vaya, se entiende el, el concepto, ¿no? De la parte fija y la parte variable, que uh-huh. crece si se venden más, más unidades del juego, ¿no? Y en... en en ese mismo artículo se recogían unas declaraciones de Elena Taylor en las que insistía con su versión de los hechos. Y decía que para nada se le ofrecieron 15.000 euros, que eso es Platinum Games intentando eh, salvar su imagen y salvar la imagen del juego. Y que lo que quería... Eso me dolió, eh, Lo que quería ella era dejar esta maldita franquicia atrás. This bloody franchise. Eh... Lo mismo se decía desde Video Games Chronicles, quiero decir creo que ahora eh, insisto, eh, sabiendo que Jason Schreier asegura y ahí va su credibilidad ¿no? que, que ha visto esos documentos pues ahora entiendo que esta es la versión más o menos oficial o más o menos aceptada, hay una forma más o menos retorcida mucho más o menos de, de hacer encajar estas piezas porque se dice en ese artículo también Que al final, con Jennifer Hale ya contratada y supongo que queriendo evitar esta separación amarga, se le ofreció a Elena Taylor hacer un cameo con una única sesión de grabación. Y que de ahí podrían salir los 4.000 dólares originales. No lo sé. Sería, Sería raro también que Elena Taylor se jugara tanto por una mentira tan débil ¿no? a mí hay cosas que todavía no me cuadran pero entiendo que estamos en este punto y que ahora sí que sí va a ser difícil movernos de aquí porque los comunicados oficiales eh, de momento son poca cosa es decir, Jennifer Hale que por supuesto no hace falta ni decirlo eh, completamente reprobable e injustificable eh, el hate y las amenazas y el acoso que recibió, por mucho que no se enfadara el primer vídeo de Elena Taylor, o los cuatro primeros vídeos, publicó un comunicado diciendo básicamente que ella siempre ha apoyado a sus colegas de profesión y que no puede hablar más por contratos de confidencialidad, por non-disclosure agreements o NDAs. Eh, Que a mí es otra cosa que me jode bastante de esto, eh, el tema del secretismo y que todo se pueda tapar porque cuanto menos sepáis mejor. Y en Platino me han publicado hace un ratico, no sé si lo habéis visto, un comunicado oficial también. Esta madrugada. ¿no?
2: Bueno, lo llamamos comunicado... Mmm...
1: Claro. Pero vamos. Que es, que es <risa> no bastante sé. triste porque lo que dice es, Jennifer Hale tiene razón. Sí. Rebobinamos un minuto. Vale, que no va, minuto,
3: insultarla, ¿verdad?
1: Claro, Jennifer Hale lo único que ha dicho es, no puedo, no puedo hablar, ¿sabes? Con lo cual tiene razón en lo, en lo de que no puedo hablar y efectivamente no insultéis, cabrones, porque no, no ganamos nada así. Eh, entonces, a partir de aquí pues pues nada, ni he dicho lo del boicot, porque tampoco creo que vaya a llegar a nada tampoco creo que Elena Taylor pensara que eh, iba a fastidiar el lanzamiento de Bayonetta 3 pero lo que sí consiguió fue amplificar su mensaje una barbaridad el primer vídeo creo que Hace un par de días que no lo miro, pero habrá llegado ya a los 10 millones de visualizaciones. Quiero decir, es un número desproporcionado para eso, sé bien de qué hablo, para el, el éxito o el seguimiento que tiene un bayoneta, ¿no? ¿no? Lejos de vender 10 millones de copias un bayoneta. Con lo cual, creo que eh, esto nos, nos, nos dice cosas, lo, lo mencionaba también Schreier, sobre cómo cómo fluye la información en las redes sociales, pero también creo que nos dice algo sobre eh, hasta qué punto este es es un tema que toca hablar en en la industria. El tema no de bayonetas, sino de eh, los actores y las actrices de doblaje, ¿no? Que, Que es verdad que empezaron a salir testimonios de gente que dice que hay una precariedad inexplicable, que ni siquiera hay que compararlo con el cine, porque... Entiendo que no son figuras como los grandes actores de Hollywood, pero que sí que en general se paga mal y que hay que hablar de esto de los residuales porque se dice las voces no deberían cobrar esta parte variable si no la cobran también los desarrolladores. Entiendo por dónde van las cosas, pero creo que son trabajos muy distintos en tanto que los desarrolladores cuando acabe este proyecto en principio, si no hacen esta marranada de echar a todo el mundo durante la preproducción porque no se han intercalado bien los proyectos pero en principio tienen el trabajo más o menos asegurado con, con... Bueno, y,
2: lleva, y llevan trabajando una serie de años claro, claro, no claro. van a trabajar tres secciones, a lo mejor llevan tres o cuatro años con suerte trabajando
1: Claro, con Elena Taylor y compañía es más incierta la cosa, porque tienes que pasar el casting porque no sabes cuándo, cuándo vas a volver a cobrar, ¿no? Entonces, creo que son cosas que hay que tener en cuenta para acabar de armar un debate que, insisto, me parece interesante, que, insisto, me parece que va para largo. ¿Por qué? ¿Por Esta gente de Sacafra hizo una huelga hace no mucho, entre otras cosas, para hacer presión con el tema de el, la, las, las voces en videojuegos. ¿eh? Y, y se firmó una especie de acuerdo entendido como una tregua que acaba el mes que viene, leí. Con lo cual, se vienen curvas, ¿eh?
2: Uf, has has dicho muchas cosas. Eh, Sí, perdón, perdón, perdón.
1: Quería quería pasar de puntillas porque, claro, esto ha marcado la semana de los fans de Bayonetta de una forma que no os (risa) podéis imaginar, te diré.
2: No, no, lo lo, lo sé, lo sé. Y no no quiero profundizar. Me gustaría añadir unas cuantas cosas. Respecto al tema en general, el, el dramita creo que la, la resumió muy bien sí que me gustaría apuntar que no ha sido solo Jason Schreier el que ha dicho que ha visto estos documentos uh-huh. eh, han visto bastantes periodistas quiero decir, yo me fiaba de, de él porque yo sé que, que mucha gente lo odia pero yo creo que tiene una buena reputación porque sí. hace un buen trabajo uh-huh. y si la gente lo odia es simplemente porque dice cosas que no quieren oír Exacto. pero yo, yo me fío de, de los periodistas eh, como él Y eh, yo ya lo creía, pero aún así recordemos que hay más periodistas de diferentes medios que han visto estos documentos y parece que esto es un poco incuestionable. Eh, Pero como tú dices, lo interesante aquí ya no es quedarse eh, en este drama, en Elena Taylor, sino en ver las ganas que tiene la gente de hablar sobre los derechos de las personas que hacen eh, los videojuegos que consumimos y también lo eh, profunda que está en Internet, o sea, lo, lo que ha han anidado, y me alegro, la idea de que los desarrolladores tienen unas malas condiciones. Es decir, si la gente estaba dispuesta a, a creer, cosa que a mí me parece bien y creo que debemos seguir haciendo, ojo, cuidado, es porque sabemos que la gente que hace nuestros videojuegos quizá no esté... Eh, o sea, tienen ciertas condiciones de, de precariedad y no hablo solo ya de la gente, que los actores de, de voz, sino que en todos los estamentos de gente que hace videojuegos podemos encontrar diferentes tipos de, eh, pues, vamos a llamarlo en general, por generalizar, opresiones. Es decir, podemos ver a los, a los informáticos, por ejemplo, que normalmente tienen un trabajo más estable, que normalmente cobran mejor, pero también son los que suelen comer mmm, pues, mayor cantidad de crunch y de prácticas eh, abusivas en ese eh, sentido. Incluso aunque le paguen la hora extra, recordemos que no está bien... Eh, manipular, porque muchas veces no son obligatorias, pero todos sabemos que sí son obligatorias, manipular a los trabajadores para que amplíen eh, su jornada laboral por una mala planificación. Tenemos a, a los productores que muchas veces no se tienen en cuenta su trabajo y se les obliga a llevar para adelante pues, mucho más eh, labores de las que tendrían que hacer. Los artistas que muchas veces no se les ponen los créditos, se les despide cuando el desarrollo, o sea, cuando a lo mejor si son modeladores y tal, están trabajando con contratos de obra y servicios o similares en otros países, se les despide eh, sin ningún tipo de, de miramiento, la gente de Kuwait, los localizadores muchas veces están considerados trabajadores externos, aunque son bastante eh, importantes, y muchas veces pues no se les da el reconocimiento que merece, se les trata, o sea, se les paga poquísimo, la, la precariedad económica de, de estas personas es muy grave, entonces pues tenemos que ir mirando toda, todas esas cosas. Respecto a los royalties que comentaba, el el que los actores tengan que cobrar y tal eh, y que no se les dé a los desarrolladores, o sea, yo a tope con que todos tengamos las mejores condiciones, pero esto de en los actores... Es algo bastante importante eh, porque eh, su trabajo es muy, muy, muy temporal, como tú has dicho, Pep. A lo mejor trabajan tres días un mes o trabajan una semana, después están dos meses sin trabajar, después tienen que ensayar y tal para otro papel, pero a eso está poco pagado hasta que no hacen la grabación. Claro. Tienen una serie de particularidades a las, que hay, a las que hay que atender. Lo que quiero decir es que la industria del videojuego es multidisciplinar y no hay ninguna solución que nos vaya a... Eh, o sea, que funcione para todas las disciplinas diferentes. En el caso de los actores de, de voz, voy a aprovechar que es el tema de, de la semana para decir que en otros países tienen, o sea, se ha aprobado eh, el estatuto del artista. Eh, aquí así como se llama en España, tiene diferentes nombres en diferentes países, pero básicamente eh, pues son una, una serie de, de reformas que en España no están aprobadas aún, que lleva a eh, que se mejoren su, sus condiciones y que puedan, o sea, que, que, que las condiciones, la, la exigencia, los tipos de contratos contemplen que son personas con una temporalidad muy alta y son personas que directamente pues no pueden trabajar de seguido mucho tiempo. O sea, no no es que no tengan capacidad, sino que no hay proyectos, eso no sale, tienen que prepararse para casting, tienen que hacer una enorme inversión a lo mejor en, eh, yo que sé, mantener la voz, este tipo de cosas. Entonces, pues pues eso, simplemente que está sea dentro de todo lo malo y que espero que no os esté fastidiando demasiado el, el lanzamiento de Bayonetta. Aprovechemos para, para eso, para decir que las condiciones específicas que necesitan los actores de voz pasan por uh-huh. el Estatuto del Artista. Y que eso, me alegro de que la gente esté, esté pendiente de... de que la, los juegos y las cosas con las que disfrutamos, lo, al fin y al cabo los trabajadores que nos rodean, estén en las mejores condiciones posibles, pero también aprovechar para, para decir que está bien eh, que, que el público simpatice con eso, pero que al final los derechos, por desgracia, los tenemos que, que pelear los propios trabajadores, con ayuda de otros trabajadores, por supuesto, pero no de los de los consumidores. Los consumidores, por mucho oicos que hagan que al final no se hace porque ya hemos visto que esto ha pasado en Riot, ya hemos visto que esto ha pasado eh, en Activision, bueno, en Blizzard concretamente, que, que la gente o no se entera o le da igual, para a seguir comprando. Uh-huh. Así que eh, no es tanto pedir boicot como pedir, eh, pues eso, que los trabajadores nos unamos atendiendo a, a las diferentes particularidades. Todo esto uh-huh. nos aplica al, al Hogwarts Legacy, porque aquí estamos no estamos hablando de derechos, sino que estamos hablando de darle altavoz o aumentar el poder de una persona, bla, bla, bla. No quiero entrar ahí. Pero, pero eso, es, es un tema muy, muy interesante y que parece que la gente está concienciada. Yo me quedar con eso.
3: Uh-huh. Además, con el, con el tema del boicot, no sé en, en otros juegos, a lo mejor en otros más, más grandes o más generalistas, es a lo mejor sería más tangible. Pero yo creo que un Bayonetta, aunque hubiera eh, algo de boicot y se pudiera notar un poquito en comparación con sus previsiones, es muy difícil confirmar que es por, por este motivo en particular. y, y... Claro. Y no, no, no llegará a ningún sitio. Y aparte me, me parece interesante eh, lo que dices, Marta, de que sirve un poco como para poner eh, para poner en redes o donde toque, y en este caso en Twitter, sobre todo, este, este tema en general de los actores. Pero también me preocupa, porque es verdad que tiene muchísima repercusión. o sea Más allá de las reproducciones como tal, que de por sí es muy bestia, también se puede medir con los likes, que el primero tiene más de 200.000 likes en, en Twitter, que es una barbaridad, siendo un juego de nicho, un un actor una actriz de doblaje de un juego de nicho, me parece una salvajada. Pero eh, es verdad que mucha gente, de los que han visto el primer vídeo, ni se habrán enterado de lo que ha seguido pasando después. <risa> eso, eso es muy, muy probable. Pero también, para los que sí se han dado cuenta a mí me, me, me da un poco de, de, de respeto de miedo el hecho de que por porque justo este ejemplo que ha sonado tanto ha resultado, o no se sabe bien ¿no? pero parece que no es exactamente como ya lo decía por lo pronto eh, que me da, me da respeto que se genere una desconfianza también con estas cosas ¿no? y eso también puede pasar, que se desvirtúa un poco el, el discurso de este de, de reclamar estos derechos que tienen que tener, evidentemente, pero, pero parece que se puede llegar a desvirtuar no por esto. Mm. Y, y me, me sabe mal que mucha gente se pueda quedar con eso.
1: Sí, o sea, cuidado, ¿eh? yo creo que desde un primer momento había, y en cierta medida sigue habiendo, cosas raras que no uh-huh. acaban de encajar. no Y, y hay eh, otros testimonios en, en los que no hay espacio para estas cosas raras, no que son mucho más claros y mucho más concisos. Pero... A mí me parece interesante realmente lo de el el tema de los pagos variables, ¿no? Llámalo royalties, llámalo residuals o bonus, ¿no? Que es algo que en varios estudios sí se aplica, ¿eh? No es es algo inaudito, ni mucho menos en la industria del videojuego. Y creo que una vez más nos demuestra lo complejo del tema, ¿eh? Porque las discusiones que yo he visto estos días, por ejemplo, decían, vale, pero de cara a los desarrolladores, que es algo que Evidentemente tenemos muy presente, sobre todo en estos últimos años, con el tema del crunch y demás. ¿Qué les conviene más? Que se haga presión desde eh, los actores de doblaje, ¿no? Porque pueden llegar a demostrar para qué sirven los sindicatos y demás. O, o, o al contrario, o demuestran, si acaso, eh, los peligros de los sindicatos por lo fácil que les resulta a algunas compañías dejar de trabajar con sindicatos y esto no es solo una cosa de videojuegos, estos días casualidad o no eh, el, la voz de Mob en inglés, de Mob Psycho 100, publicaba otro vídeo diciendo que han prescindido de su trabajo porque eh, estando él en el sindicato este de Sac Afra, o, 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 o ni eso, no o sé sea, se ve que lo han echado porque él quería que Crunchyroll en este caso se reuniera con Zach Afra, y que con independencia del resultado de esa reunión él estaría encantado de trabajar ahí si, si se produjera el, el encuentro y le dijeron que en Anay con lo cual se cambia la voz y a otra cosa que es algo que, que ha pasado y pasará en videojuegos ¿eh? de, de, de las huelgas y de otras reivindicaciones se sabe que, que hay momentos en los que Estudios deciden no trabajar con estos sindicatos. Entonces, creo que, que el tema va para largo, pero creo que, que, hay, que hay que hablarlo. Sí,
4: sí.
2: A ver, eh, me, me quiero decir, la, la forma de solucionar esto de que los estudiantes de miedo de trabajar con trabajadores, actores, en este caso sindicados, se soluciona cuando todos los actores estén sindicados, claro. que es algo que pasa en Hollywood, puede sonar muy extraño...
5: Pero de verdad que
2: los actores de Hollywood tienen unos sindicatos, ahora han perdido un poco de poder, pero relativamente potente, además desde los años 40, si no me equivoco.
1: Sí, los guionistas y tal también. Pero claro, lo decía Marta, no tanto con con la gente del doblaje, como con los desarrolladores, que todavía son muy tímidos los los esfuerzos en ese sentido, y, y queda muy lejos el panorama en el que una mayoría de desarrolladores forman parte de un sindicato.
2: Claro, también creo, eh, y esto ya sería a lo mejor un tema para, para otro tipo de programa, pero también creo que, que es un poco un error intentar formar como un sindicato especializado del sector, es decir, el sindicato de los desarrolladores de videojuegos, porque primero es difícil definir quién es desarrollador de videojuego y quién no, no. porque eh, hay desarrolladores que no creen que la gente de CUA o, o de localización, o, de, o los actores o los periodistas pertenezcamos a la industria, no. eh, cuando yo creo que mm, sí, a lo, a, lo, a lo mejor la prensa no, pero el resto sí, eh, y por otra cosa ya te digo, me parece que son muy diferentes los tipos de, de demanda y la urgencia para atender esas demandas, pero sí que es verdad que se si ha demostrado algo el caso de Activision Blizzard y el de Raven, es que eh, si los trabajadores están unidos y forman un, un grupo fuerte y convencido, pueden unirse a un sindicato más grande, que creo que fue, eh, ¿cómo se llama? Workers of America, ahí me falta la primera palabra porque no tengo las siglas en la cabeza, pero eh, en Activision no. se, se unieron a, a, al mayor sindicato de trabajadores norteamericano y están haciendo bastante presión. Sí, sí. ¿Sabe? No se quedaron en ABK. Entonces, eh, por ahí sí que podemos ver la esperanza. También creo que la gente cada vez está más harta eh, no solo que el público esté concienciado, sino que los propios trabajadores cada día están más hartos y vamos viendo eh, también noticias fuera del videojuego de pequeñas victorias. O sea, en el videojuego tenemos la de Raven, por ejemplo, pero tenemos otras victorias fuera como eh, pues las poquitas que han ganado los de Amazon, los trabajadores de Starbucks que están haciendo ahora mucho ruido. No sé, yo creo que la percepción de los sindicatos está cambiando y las empresas se eh, van a tener que aceptar mmm, pronto que los trabajadores tienen... Eh, O sea, quieren sindicarse a a todo esto, y siento dejarlo así en el podcast, recordadme en privado que os cuento una cosa, una salsa. ¿Qué dices? Salsa de sindicalismo.
1: No digas esto, Marta. Ya veréis. Más allá de esto, otra noticia importante, otro evento de esta semana fue el Silent Hill Transmission, que decía el otro día en coña, aunque es cierto que no se puede hablar de, de directo o de emisión, porque lo que hizo Konami fue soltar el vídeo a las 11 de la noche e irse a dormir. ¿no? Y, y se podía hacer aquello, ha pasado otras veces, ¿eh? de tirar para adelante y ver las sorpresas del final o saltar las chapas, aunque eh, la mayoría entiendo que nos quedamos a ver el vídeo por el principio porque nada más comenzar se enseñó lo que supongo que esperaba más gente en relación al regreso de Silent Hill que es el muy rumoreado remake de Silent Hill 2 que llega de la mano de Bloomer Team los de de Medium como como se había dicho ya aunque hay parte del equipo original y se destaca como no podía ser de otra forma la música de Yamaoka y los diseños de las criaturas de Ito y ha habido de todo en, en cuanto a reacciones al tráiler, ¿no? yo no no sé, supongo que estoy en una posición más o menos cómoda porque me, me gustó Silent Hill 2 pero no estaba esperando con muchas muchas ganas este remake o el regreso de la franquicia ni nada y tampoco tampoco tengo mucho en contra de Blobber, quiero decir, el de Medium no me cambió la vida pero no me desagradó hay muchos haters de Blobber no sé muy bien por qué, la verdad
2: Oscar, esto era tu, tu
3: sí, llamada. Esto, 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 a lo mejor me, esto viene por mí. Sí, yo, yo, este... estoy, yo sí. estoy de culo con, con Glover en general. Eh, qué? ¿no? Pff, yo de Medium no esperaba... Tampoco esperaba tanto, ¿eh? en realidad. El tema de... Había ahí como un, un ganchito de Silent Hill, ¿no? Creo que era por precisamente la banda sonora. Claro. Que yo tampoco esperaba que, que fuera un Silent Hill, ¿eh? ni muchísimo menos. Pero me pareció muy malo en, en, en todos los sentidos posibles prácticamente. Eh, precisamente también el tema de, de lo de la doble con el de Medium brevemente ¿eh? tampoco va esto del de Medium pero el tema de lo de las lo de la que si estuviera ejecutando dos veces al mismo tiempo me parece que no aportaba nada y solo hacía que bajar rendimiento la verdad no sé to, todo muy mal los diálogos terribles la historia terrible todo un, un horror la verdad en general lo siento pero pero es que no puedo con con de Medium eh, el tema es que eh, con respecto al remake creo que no se puede hacer muy mal ¿no? Teniendo la base que tienen, técnicamente va a ser mejor. Algún, algún fotograma del vídeo, alguna carilla del, del protagonista, la verdad es que era un poquito más un poquito mejor que otra. La verdad, alguna sí que dejaba un poquito que desear, alguna expresión. Pero creo que es difícil hacerlo muy mal con, con este, tampoco cuento con ello. Pero todo lo que se haga bien, creo que va a ser lo que tiene de base Silent Hill. No no me imagino, la verdad, Blobert Team aportando mucho en esto. Y y no sé dónde va a llegar supongo que eh, les conviene por el tema del regreso de Silent Hill en, en general no que han anunciado unos cuantos proyectos más ahora iremos a ello les conviene eh, supongo que empezar por el remake supongo que será lo primero que salga en cuanto a juegos eh, a juegos grandes y va bien para pues eso que, que nos acordemos un poquito un poquito de ellos y para ver un poco cómo enfocarlo en pues eso ¿no? T- tantos años después Eh, casi dos dos décadas en realidad desde desde Silent Hill 2 y yo yo creo que servirá eso, perdón, acabo rápido con con eso como base, ver un poquito por dónde lo pueden tirar eh, y qué qué más pueden aportar pero yo de verdad que no me imagino a Bluer aportando mucho más, yo me imagino que lo que puedan hacer sinceramente, y lo siento mucho y ojalá no fuera así, pero creo que va a restar más que lo que va a sumar (risa) o sea, creo que va a hacer un poquito de menos Silent Hill si, si tocan más de la cuenta aunque ya digo, insisto, ¿eh? que no, no creo que se pueda hacer muy mal porque la base es muy buena y, y va a ser lo que va a ser y técnicamente me extrañaría que, que, que se viera mal. Seguramente se va muy bien, más allá de las animaciones, por lo que comentaba de las caras. Pero uf, tengo cero esperanzas con, con Bloober. ¿eh? Espero que, que no dependa de cómo salga este y que salgan mejor de la cuenta para que les den los siguientes proyectos porque, porque me daría miedo Bloober llevando Silent Hill. Yo creo... Y, y admito parte de culpa ¿eh?
1: sobre todo me puse pesado porque eso es personal con, con el de Shadow of the Colossus pero creo que les damos demasiadas vueltas a los remakes es decir, esto es coger un juego que es muy querido y no sé si de culto porque también es lo bastante popular eh, pero desde luego un juego mítico
4: uh-huh.
1: y, y revenderlo, revenderlo con los cambios necesarios para que eh, lo pueda comprar la gente que ya lo conoce y ahora lo ve distinto, y la gente que no lo conoce y quiere conocerlo con los estándares técnicos y de diseño de, del momento, ¿no? Iba a decir 2022, pero no va a Varemos salir este a eh, Entonces, a partir de aquí, yo creo que no hay mucho misterio. Es decir, la cara de James a mí tampoco me entusiasma. Creo que el juego no debería apostar por enseñarnos las emociones de James en cada momento y, y los sustos los tenemos que vivir nosotros, ¿no? Si esto va de terror mm-hmm. psicológico, no me aporta nada ver la cara del prota. Ya, ya, ya sé yo, porque me lo dice todo lo demás en el juego, cómo tengo que sentirme. Pero por lo demás, yo creo que, que pinta bien lo que se está haciendo con Unreal Engine 5. Me gusta el diseño de Pyramid Head, por mm-hmm. ejemplo. No veo ningún problema con las enfermeras. De hecho, insisto, ¿eh? ahí los están muy bien, sí. los diseñadores o el diseñador eh, original. Pero, pero para adelante, quiero decir, que, que se cambia la cámara, porque igual que la cambió Resident Evil 2 Remake, que creo que es eh, el culpable de que estemos hablando ahora de Silent Hill 2 Remake. Y creo que, que no hay que esperar ni mucho ni poco del Blobber Team, más allá de que bueno, pues eso le va a dar un lavado de cara, y que si por poner la cámara encima del hombro, pues el combate se nota raro y hay que hacer algunos cambios ahí, pues se hacen. No, ya digo, eh, tampoco tampoco digo que sean infundados los temores, que no son solo tuyos Oscar, faltaría uh-huh. más, pero yo sí, yo a mí me parece muy fácil estar relajado en tanto que a haberlas venir con este juego, que insisto no tiene fecha, si sí tiene plataformas confirmadas de entrada Steam y Playstation 5 con asterisco y letra pequeña son 12 meses de exclusividad temporal en consolas
2: Pep, eh, he sido de acuerdo con todo lo que has dicho, menos con lo de que le damos demasiada importancia a los remakes. Porque no somos nosotros, creo yo, eh, son la, pues los propios estudios, las propias compañías.
6: Por supuesto, te decía
1: porque en general, yo... eh, todos, todos. Ah, va, va, va. Es no, que he, eso, no sé si he dicho claro. importancia o, o, o que le damos muchas vueltas, eh, pero puede ser importante el remake, claro. No lo, no lo decimos nosotros. Claro, claro.
2: Lo que te quiero decir es que si, si a mí me dices que tengo que parar todo lo que hago porque me vas a enseñar un remake, es que tú le estás dando eh, importancia uh-huh. a, este, a este remake, y, claro. y, si, y si eso es lo que domina al final eh, los calendarios de los grandes estudios de las grandes con las compañías más, más destacadas, eh, es que es de lo que tenemos que hablar, que no creo que, que lo estemos magnificando desde la prensa uh-huh. o del público, yo creo que eso parte de los que están lo que lo están haciendo. Sí, yo... pero por lo demás coincido con todo y,
3: y también creo que, que precisamente por eso creo que puede, más allá de lo que digo que estaba ya de base en el original, creo que puede marcar un poco cómo funcionarán en cuanto a jugabilidad, en cuanto a tono o, o lo que sea, el resto de, de la franquicia, y creo que eso de por sí ya tiene una importancia, además de que lo que digo ya no solo es que Bluber haga este remake sino que entiendo o se puede llegar a la conclusión, yo creo que si, si se están encargando de este remake, podría ser que en el futuro también les encargaran más juegos de la, de la franquicia, ¿no? Puede y ser. ahí está el tema Puede ser. Tengo curiosidad por ver,
1: por cierto y voy pisando con cuidado cómo, cómo entran los, los giritos y los spoilers de Silent Hill 2 porque creo que era un juego más preparado para ser sorprendente en su momento que para ser sorprendente ahora, pero creo que, que, creo que funciona ¿eh? la historia de Silent Hill es decir, tened cuidado con los spoilers porque mucha gente sabe cómo acaba esto y qué pasa con, con María por supuesto, como hicimos en la recarga activa, la película y la serie. Con cariño y con perdón, nos la vamos a saltar. Eh, el otro juego de Silent Hill que se anunció es este Townfall, que edita Anapurna y desarrolla No Code. La gente que hizo el. Observation es el reciente. Y Stories Untold, es el anterior, ¿no? Uh-huh. Sí. Y. A ti, Marta, que, que los conoces en tanto que has probado estos juegos, no te acaban de convencer. No. Pero hay mucha gente que está a tope. ¿eh? O sea, cuidado con el, el ejercicio este de, al acabar la Silent Hill Transmission, preguntarle a la gente cuál es el proyecto que más espera. Está la cosa moderadamente repartida, ¿eh? Sí, sí. Y... Entre el 2, el Townfall y el... Es el... que te voy a decir
2: una cosa. Una cosa, uh-huh. lo que me parece que han hecho mejor aquí, es que hay proyectos eh, con como el sello de... Eh, confianza, no sé cómo decirlo de Silent Hill, de, de todo tipo y está es interesante que quieran hacer un proyecto de un corte eh, pues extremadamente más indie de lo que podríamos esperar y, o sea, es, es algo que me gusta y lo único que pasa es que no, no soy demasiado fan de, del estudio porque me parece que es mucho artificio pero después no, no lo clava donde lo tiene que clavar, lo dije en el recarga esta gente te crea unas una atmósferas muy importantes, lo, los dos eh, Stories untold Told son diferentes, como diferentes historias, después se van entrelazando y tal. Eh, tienen una, una atmósfera muy cool, parece muy guay, pero después pues recurrían a soluciones que desde los 80 no molan. O sea, eh, el suicidio no da miedo. O sea, quiero decir, no da miedo de terror, ¿sabes? Como, uh, Un suicida. Eh, son, son cosas que, que parece como que. Me pasa con ellos lo mismo que me pasa con eh, Supermassive. Que creo eh, que tienen una, mm, como unos referentes demasiado antiguos. Y por ahí pues me cuesta me uh-huh. cuesta confiar. Pero bueno, no es que sea hater como, como Oscar.
1: <risas> ¿Tiene excusa, Marta, con lo de la propia época o la propia ambientación de sus juegos?
2: Es que lo, los juegos han dado bandazos. El primer Stories Untold estaba ambientado en, en los 80
1: era un poco Stranger Things el logo y Pero todo. totalmente. Mm.
2: Y por eso te digo que van como, como a terrores muy antiguos, como a, ¿te acuerdas de que esto te daba miedo? Y es como, sí, pero es que tenía bueno, dos ¿no? años. <risa>
4: eh... Pero ta- eh,
1: lo, lo digo porque el Townfall va un poco por ahí, ¿no? Con el transistor y con la tele esa es antigua desde la que nos hablaban los desarrolladores. Sí, sí, me,
2: me ha dado totalmente esa sí, sensación. Parece. Y por eso me ha dado mala vibra. Mm. Porque en este juego, en el primer a- Stories Untold, el segundo es más de ciencia ficción pero el, bueno, tiene ¿Eh? pinceladas de ciencia ficción. Eh, pero el primero, que es puro terror de los 80, se preocupa más, como pasa en Stranger Things, de recoger reco- tropos y hacer homenajes y tal, que de eh, aprovechar esta atmósfera terrorífica que han conseguido crear. Entonces, y es verdad, entiendo que mucho, mucho del juego tiene que ser atmósfera. Ahí eh, eh, es algo que, que es importante, pero si al final el final, eh, o sea, si cuando llegas al final es insatisfactorio, pues, no te renta.
3: Ya. A ver qué Dios, perdón. Eh, no, no, digo que, que de este no se, ha, no se ha comentado, pero es verdad que se, todas las, las filtraciones, todo lo que había sacado VGC se ha ido, se ha ido confirmando en, en este evento. Bueno, a no falta de sea... cosas, vaya. Sí, bueno, a, a falta de cosas, efectivamente. Pero de este, por ejemplo, sí que se hablaba hablaba VGC de que sería eh, un juego episódico Creo que no se ha dicho oficialmente, pero vamos que... Eso que... voy a decir. Eso voy a decir. Que tiene yo no lo
1: he sabido encontrar. Yo, de hecho, no hay prácticamente información sobre Townfall, ni fecha, ni plataformas en este caso. Uh-huh. Pero sí se había comentado lo del episódico. Y estos días me han dicho, por, por el chat de Twitch, por ejemplo, en Chiclana, ¿eh? que, que sí es episódico y que cada episodio lo hace una desarrolladora distinta. Uh-huh. Lo que no me queda claro, yo no he sabido encontrar una, not- una nota de prensa sobre esto. No sé si lo dijeron en la transmisión y esa parte me la salté. Puede ser, pero también cabe la posibilidad, imagino, eh, sin, sin querer dudar de lo que me dicen en el chat, ¿eh? de que esa información venga de los rumores, ¿Y? Que, que son perfectamente plausibles, porque se han confirmado unos cuantos, eh, pero yo no sé si está totalmente confirmado No, pero, esto.
2: ¿no puede ser que esto venga un poco, de que los stories and son por capítulos. O sea, no, no... No puede no, ser sí. un poco que venga
3: entre el Pero no se sabía de antes en realidad, tampoco. Sí, sí, que que era Story Tall. Sí. se sabía que a lo mejor podría estar Anapurna, que se había hablado con muchos sellos independientes claro. y que uno de ellos era Anapurna, ni siquiera se sabía que fuera Anapurna, ¿no? Se hablaba de que a lo mejor era uno de esos que se descartaron No, no pero en su te momento. lo digo de que si la Yo gente que lo, sabe lo Anapurna, que sí. el
2: que se viene uno episódico y el Story va por capítulos. A ver si claro, han unido sí. dos cosas y le han dado por hecho
1: pero yo creo... sí Y, y me da yo mucha haría, pereza eh. ordenar lo, los, los rumores de Selen Hill, eh Ya lo dijimos unas oh. cuantas veces y, y ahora no tiene sentido porque tenemos información oficial. Pero yo creo que se dijo lo de Episódico y lo de Anapurna antes de saber eh, quién era la desarrolladora. Que también se sabía de antes porque había pistas en las ofertas de trabajo y tal. ¿eh? Pero, pero creo que lo de poder unir estos puntos que dices, Marda, viene de... Después de que hubiera ya rumores sobre es. la distribución episódica. Pero yo creo que ahora, Vaya.
3: precisamente eso, que como dice Marta, eh, o sea, fue así, pero como dice Marta, ahora que se sabe que es no code, creo que es normal que mucha gente lo dé por hecho. Yo, de sí, hecho, ya sí, digo sí. que es lo más probable ¿no? Que, que lo sea en este punto. Sí, sí. Aunque en
1: chisto, eh, yo, a mí me han dicho que los próximos episodios podrían no ser de no code. Pero el otro, Silent Hill F es el que a mí más me interesa a priori. Porque creo que es el, creo que, es el que da más juego. Me sé la o sea, prioridad. Si, si, si te preocupa a ti lo de Bloober, Oscar, imagínate lo de Neoparts. Porque estos están haciendo el Resident Evil Reverse, que lo volvimos a ver, en el Resident Evil Showcase, a ver si tenemos un par de minutos para comentarlo. Pero efectivamente, este es el otro proyecto que se anunció aquí. Es un juego ambientado en una aldea japonesa en los años 60 que me parece un buen setting y, y que da grimilla de una forma que no habíamos visto antes en Silent Hill no supongo que tendrá un nombre y había eh, elementos de tripofobia por ejemplo en el, mm. en el teaser no de esto de los agujerillos que se ve que hay gente a quien le ponen un poco la piel de gallina pero, pero me gusta mucho lo de intentar dar miedo con lo que se puede entender como cierta belleza, ¿no? Al final, las flores, o el ikebana, creo que es, ¿no? El arte floral japonés. En principio tiene que ser bonito, pero claro, con, con retorciendo. En algunas partes se puede volver algo que, que da miedo, por uh-huh. supuesto. Y me, me gustó el teaser, aunque desde el punto de vista técnico no me... no me dijo nada, pero sí me parece sugerente la propuesta. A falta de saber... Absolutamente todo lo demás ¿eh? de este juego, pero ¿qué pasa aquí? Que, que en un lado están eh, los de NeoBars, este estudio taiwanés que creo que no tiene hasta el momento las mejores credenciales, no sé hasta qué punto en Konami llamaron y dijeron oye, cuando hicisteis el multi ese del Resident Evil, os guardasteis los archivos de, del Resident Evil 2 que os, que os pasado Capcom. Y dijeron, sí, sí, pues venga, contratados. Pero que seguramente la parte más interesante es es la otra, la que tiene que ver con la historia y la que se dijo que que el guionista es Ryukishi07, que siento haber decepcionado al público otaku, yo no conocía en ese momento. Eh, al, al, Al ver su nombre por primera vez, y de hecho hice alguna broma con con lo del número, con lo de que pareciera un bot, pido perdón. Pero
4: <risa>
1: eh, para redimirme, digamos, eh, he estado buscando efectivamente que, que ha hecho este buen hombre, que creo que no tiene nombre, que es uno... O sea, sí lo tiene, pero no se conoce. Es uno de estos autores o creadores anónimos que parece que están más o menos de moda en, en Japón. Y resulta que lo más conocido, para no perdernos con otras referencias, es Higurashi no Naku ni, que en castellano se traduce como Cuando las cigarras lloran y es un, una franquicia bueno, sí, que tiene visual novel, tiene manga, tiene anime y yo empecé a ver el anime en Netflix y me mola, me mola. Quiero saber más, quiero saber más. Me, me puedo hypear con Silent Hill F a pesar de que lo desarrolla quien lo desarrolla.
2: Yo, desde luego, eh, decías que eh, hay mucha variedad entre qué, cuál es el más esperado y tal. A mí es este el que más interés me, me despertó, me parece sugerente, lo de que sea Japón en los años 60. Uh-huh. De hecho, eh, me parece un, un periodo... O sea, siempre se va la gente como Japón de los samuráis o el Japón súper tecnológico de ahora. Pero a mí ese, ese periodo así un poquito en, en, entre dos no sé, aguas no sé cómo definirlo, que lo, lo explota mucho el otro Murakami, es decir, no el Murakami que, no, de, o sea, Haruki sino Ryu Murakami me, me mola entonces eh, le tengo muchas ganas y, y la, el concepto este de cuando la belleza se vuelve terrorífica eh, me estimula mucho en literatura y estoy segura que aquí con poco esfuerzo puede, puede parecer o sea, puede, puede salir algo pintón le tengo, le tengo ganas, no ¿Sí? quiero pensar en lo de Rivers porque para mí no existe así que, ojos que no ven
1: yo lo he jugado, eh ¿Por qué te
2: daño? O sea, ¿por qué?
1: Hombre, para, para comprobar si todavía siento.
3: <risa> <risa> eh, yo, yo la verdad es que eso, con el tema del estudio, eh, dentro de que es verdad que lo que se ha jugado de, del Reverse y la gente que ha pedido probarlo ha dicho cosas bastante horribles en general... Al menos aquí está el factor de que no es un multijugador, ¿no? Porque tanto el Resistance, que también lo hicieron ellos, como el como el Reverse, pues tienen esto. Tienen que centrarse en la jugabilidad de una forma diferente. Aquí, pues bueno, tienen un poquito ese... No sé, ese, ese voto de confianza de que todavía no han podido eh, explorar tanto ese tipo de juegos. Que sean directamente narrativos, ¿no? Para un jugador, entiendo que... Lo estamos dando por hecho, entiendo que sí que será así. Eso
1: a es decir, ¿sabemos, Oscar, que Eso no es, es.
3: multijugador? No, no lo podemos confirmar, pero bueno, yo creo que hablan un poco, o sea, este tira un poco más por lo que es el futuro de, de la franquicia, se supone, ¿no? Yo, ¿no? No lo sabemos, pero también no me parece un tráiler muy de, de multi, ¿eh? <ríe> también te lo digo. ¿Ya? Luego estuve viendo, que, que me hace gracia el dato, que, que el productor es eh, Motoyo Ka- Okamoto, que ¿Mm-hmm. es eh, ex-Nintendo, y estuvo trabajando en Luis Mansion 3, porque me hizo gracia un, un tweet de Leon como que, que eso que ya tiene... Bueno, Luis Mansion 3 no, Luis Mansion. Y me hizo aparecer un tuit de Nivel que decía que, pues eso, que ya, tiene, ya tiene experiencia con el terror, ¿no? Con Luis Mansion, que, ahora, que no, ahora ahora se va a poner a tope, lo va, lo va a soltar todo aquí.
1: Hostia, es que no encuentro una nota de prensa de Konami sobre Silent Hill Transmission, ¿eh? Pero, por ejemplo, en la página de Neobards, donde sí anuncian esta colaboración y esta nueva entrega eh, en la franquicia, no, no dicen nada de que sea single player. Yo lo, yo lo hubiera puesto, no costaba nada. Pero vaya, sí, debemos suponer que sí. Hay gente incluso que considera que esta F es un, un título provisional y que se va a convertir en, en Five en algún momento, ¿no? Que sea el, la próxima entrega de la saga principal. Bueno, aunque parece más o menos desconectada de todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí a mí me, me cuesta creerlo, desde luego.
1: Ya. Más o menos 24 horas después de de este Silent Hill Transmission, tuvimos Resident Evil Showcase, que era, por supuesto, una presentación con unas expectativas completamente distintas, porque ya sabíamos lo que se iba a enseñar ahí, en tanto que conocemos el presente de Resident Evil, con Village y la expansión que se viene ahora, y conocemos el futuro inmediato también, que pasa por rehacer Resident Evil 4. Entonces, no hubo no hubo espacio para sorpresas ni presentaciones. Vimos, vimos también un poco de reverse. Vimos la hoja de ruta de, de reverse que yo, yo vendería como NFT. No quiero dar ideas, pero me parece... No quiero dar ideas, pero la ha saltado. No, lo ha no, saltado. Parece, bueno, es que me parece muy gracioso que tengan ahí la fase 3 del reverse, Marta. Es un juego que han tenido escondido un año por, por vergüenza. Pero bueno, da igual. Eh, no, no quiero enfadarme con Capcom ni mucho menos porque a lo que voy es que ante la falta de novedades o nueva información, porque de Resident Evil 4 Remake lo primero que vimos fue la fecha, 24 de marzo lo primero quiero decir, en el State of Play ese de de la previa del E3, Entonces no había mucho que anunciar, pero sí había mucho que enseñar y... fíjate, yo no, no estoy como para dudar de Resident Evil 4, faltaría, ¿eh? Pero lo visto hasta ahora me daba un poco igual Tenía claro que lo iba a jugar, porque joder, me gustó mucho el remake de Resident Evil 2 y aunque aquí las diferencias no son tan eh, tan decisivas, pues, pues sí, joder, me apetece rejugar Resident Evil 4 con graficotes, claro, apúntame, pero, pero estaba de nuevo más o menos tranquilo y ayer me puse nervioso. Me gustó mucho lo que se vio ayer de Resident Evil 4 Remake.
2: A ver, creo que es difícil que no te guste lo que se vio ayer. Eh, pero también te digo que podían haber lanzado el tráiler, o sea, el vídeo sin más. O sea, que no dieron ninguna noticia en especial, no hay visitas, ¿No, no.
1: Un maletín dorado, Marta, con la reserva.
2: Pues la verdad es que no, Pep.
1: Un muñequito de León con la chupa. Bueno.
2: Por lo que sea, por lo que sea, pues no. Bueno,
3: vale. Pues entonces no era para ti el Resident Evil Showcase. <risa> bueno, también, claro, estaba de la excusa de, de la edición especial del, del Village. Estaba por ahí también cerca el pues es el propio revés, que es también el 28. Supongo que también es un poco el motivo de pues eso de que, de que ya que aprovecharan para hacer evento, pero sí que es verdad que tampoco daba para, para mucho. Yo estoy a tope también con este, sobre todo porque los remakes de, de Capcom, de los Resident Evil, me, me encantaron. De hecho, me encantaron desde el, desde el 1, que no, no sigue el rollo que, que tienen estos, pero ya, ya ahí mostraron buena mano con los remakes, y ya el 2 y el 3 me parecen una barbaridad. Así que con este yo creo que no hay fallo. Lo que faltaba era eso, precisamente, verlo un poco más en acción. Eh, el 3 menos, ¿eh? El 3 menos, el 3 menos. Sí, sí, el 2 quiero... es una barbaridad, pero el 3 un poco menos. Pero está quiero bien. que me también. cuenten un poco... Sí, sí, sí,
1: está bien, está bien. Pero que hay una historia aquí, lo, lo decía, no, no para meter mierda, eh sino porque se dijo en cierto momento que el desarrollo de Resident Evil 4 Remake lo dirigía M2, uh-huh. el estudio uh-huh. del de traidor de Minami, no, no, no hace falta entrar ahí, que son los que eh, lideraron el desarrollo de Resident Evil 3, aprovechando el trabajo que hicieron con el RE Engine desde Capcom con el 2. Y, y en cierto momento se dijo en videogame Chronicle supongo, y, 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 en, y en páginas con fuentes de ese estilo que, que en Capcom no estaban muy convencidos y, y se se quedaron en el proyecto, digamos, que apartaron un poco a M2, que supongo que sigue trabajando en el proyecto, pero ya no lo lidera, digamos, que pasa de eh, estudio principal a estudio de apoyo, ¿no? Para, para usar esta terminología. Entonces, más allá de la curiosidad, parece que es un, un remake que, que se va a alejar lo justo de la propuesta de Resident Evil 4, que, que por supuesto se puede caminar mientras apuntas, que es algo que, que se nos olvida que no se podía en Resident Evil 4, pero, pero por supuesto esto sabíamos que iba a ser así, y no sé o sea, mucho todo lo que se vio del combate y sabiéndome muy mal por, por ese buey o esa vaca o ese toro que, ¿lo visteis? Que le tira, sí. la, 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 lo quema, vaya, para que para que se vaya a por, a por el ganado. Eh, melón importante, han cambiado las voces, ¿eh?
3: Uf, los, los aldeanos ya no. Los ya aldeanos no los, Ah,
2: ya, la, el acento, Ni, el acento. Son, ahora son, sí, 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 que lo vi.
3: So, son sí, sí, mesetarios los, los aldeanos. Exacto, yes. exacto. Claro, sea, ya son, no
2: dice imbécil.
1: Claro, que no supongo que imbécil. es lo que tocaba, ¿eh? porque eh, aunque no se habla de España, sí, se dice que Leon S. Kennedy está en, en, en un pueblo europeo, con lo cual el español tenía que sonar así. Pero un selector sin querer yo iniciar conflictos socioculturales, pero un selector para poner el detrás de ti, imbécil. Bueno, Collector's Edition. De nuevo, no quiero, da, no quiero dar ideas. Pero, pero imagino, no sé si se vio en el tráiler, imagino que es que al buonero le compras las cosas con pesetas también. Bueno, eh, perdón, es que me he liado. Es que es muy mítico Resident Evil 4. Ah, sí, decía que me gusta mucho el combate, pero no sé si se han pasado un poco con el parry. Y fíjate que a mí, dame un parry y y llámame tonto, ¿eh? Pero. demasiado Sifu, ¿no? El el Leon ahí. devolviendo todos los ataques. Además sale el el, el L1, ¿no? Siempre que se te acerca un un bicho, no son zombies, son ganado, te sale lo de L1, L1. Es el mismo botón que el Sifu, además. A ver, a mí no me parece que nada
3: pueda ser demasiado Sifu, porque Sifu está muy bien. La verdad, pero sí que es el verdad que otro día que dijo que aquí. era uno
2: de sus sueños, de sus sueño, de su juegos del año, ¿eh?
3: Sí, sí,
1: total.
2: En otro programa, lo dijo Oscar. Total, total. ¿Quién? Oscar. Ah,
3: vale, Oscar. Bueno, claro, yo también es lo... Que es, que es de mi yo juego Yo también lo digo. Año, aquí, sí. vaya, top 3 del Sino año. el que más ahora mismo. Sí, sí.
2: Olé.
1: Pues eso, que con, con o sin parry... Es que es raro que el de la motosierra no te mate del tirón, si te pilla. Pero bueno, da igual, ya lo veremos, ya nos lo contarán. Eh, pero que apuntado tenemos lo del 24 de marzo no hubo novedades ni sobre esa fecha ni sobre las plataformas ¿eh? recordad que en el Tokyo Game Show se coló la versión de Playstation 4, lo sospechábamos tenía pinta de intergeneracional pero de momento es solo un poco intergeneracional porque no hay versión de Xbox One Sí hay, de Serie X, Series S ¿eh? eh, y por cierto de Play 4 a Play 5, actualización gratuita gracias Capcom eh <risa> ¿Qué más? Lo de los Sims es importante, por, por narices, claro. No, no vamos a hacer de menos a los Sims, pero yo no, no vi la presentación. Lo siento, no me enteré de que ese día tocaba presentación de los Sims y luego me la me la quise poner de fondo, pero no llegué a hacerlo. Con lo cual, me, me han llegado solo los dos titulares, que los Sims 4... Esto se había ya o rumoreado o dicho con antelación, ¿no? Pero pasa a ser free-to-play sí, el mes pasado se, y se, se monetiza con las muchísimas expansiones. Algunas que llevan muchos años, algunas que, que se anunciaron en el otro día que, que se le pueden acoplar a los Sims. Se anunciaron mods también, o ¿no? una herramienta para facilitar el tema de los mods, ¿no? Con un acuerdo por ahí, en ese sentido. Pero lo que más se ha comentado es, como siempre, el futuro de los Sims que de momento no pasa por algo llamado Los Sims 5, pero vete a saber si ese es el nombre que acabará teniendo Project René, que que se enseñó aquí también por encima. No no hemos visto ninguna cara, ¿no? Solo hemos visto muebles.
2: Sí, básicamente, solo muebles. Es que por eso yo no creo... O sea, la gente lo da como otros eh, páginas y tal, lo da como muy por hecho que esto es Los Sims 5, pero yo creo que, que si no han dicho los, los Sims 5 directamente ni lo han confirmado las notas de prensa, es porque puede que sea eh, vale el futuro de la franquicia, la, la próxima entrega principal, pero a lo mejor se van a distanciar de, de los Sims tal y como lo conocemos y esto es algo nuevo. Yo creo que cuando dicen eh, un juego de nueva generación o un proyecto de nueva generación, no solo se refiere a nueva generación literal de consolas y tal, sino que lo que quiere es... Eh, pero representa un proyecto diferente. Dice, de hecho, eh, estoy mirando la nota de prensa, eh, es un compromiso renovado con el brillante futuro de los Sims.
4: pero
1: No se puede anunciar así algo que vaya a servir solo para preparar tu casa y luego enchufársela a a, a los Sims 5. O sea, yo creo que... Es que no
2: creo que sea eso tampoco,
3: ¿eh? A mí me parece clave, por ejemplo, que se use la palabra plataforma, eh, concretamente para hablar de, de este juego, y lo usaban literalmente... Varias veces. Y no sé cómo, cómo funcionará, pero bueno, lo que sí que insistía en mucho, sobre todo, es que será como muy colaborativo, ¿no? Que cada uno podrá, pues eso, empezar a, a decorar una habitación. Solo se han visto habitaciones, ni siquiera he visto... He llegado a ver un, una casa como tal, ¿no? Eh, que lo puedes hacer como desde el móvil, desde el ordenador, como que se integra todo. Parece que será un poco... pues pero No sé hasta qué punto sea solo una plataforma decorativa, entiendo que no. Como, como decir vosotros también, no creo que sea... No, no sé si será los, los Sims 5, pero desde luego tampoco será solo un, una plataforma para crear para crear muebles, ¿no? Para crear habitaciones. Creo, pero la realidad es que eso es lo que se ha visto es que hasta yo, ahora.
2: Es que yo lo que creo es que van a dejar... O sea, esto de que hayan eh, sacado eh, hayan hecho Free to Play los Sims 4 y te tengas que comprar las expansiones, me parece eh, que es una pista de que el modelo eh, de la forma en la que va a funcionar los Sims va a cambiar uh-huh. a partir de este momento. Entonces yo creo que ahora lo que van a sacar es los sims rollo juego... Eh, como servicio. ¿no? Rollo MMO, sí, como servicio. Mm. Y... Eh bueno, eso, tú te podrás conectar y podrás interaccionar con otras personas y va a ser todo porque todo el tiempo están hablando de algo social. Claro,
4: Estás claro, entiendo sí. que
2: vamos a poder crear una especie de pueblo, que vamos a poder tal. Entonces a lo mejor no quieren en los Sims 5 porque a lo mejor no va a haber un, los Sims 6. A lo mejor es que ah, el proyecto, los Sims, los Sims van a ser Sims, ahora va a ser otra cosa. Los
3: Sims, claro, y así va a ser. Claro, claro, ese es el,
1: claro. tema, ese es el tema. Pero yo creo que, que, que eso, que se están pensando el nombre, pero que en cualquier caso por, por Sims 5 la gente entiende el plato principal de la franquicia, el que no es ni el de móviles, ni el anterior recalentado, entonces yo creo que sí o o se va a llamar Sims 5 o los Sims a secas o los Sims eh, Legacy, o o, o Forever o Infinity, efectivamente, pero que el nombre todavía no lo tienen, pero que esto será eh, el, el único futuro de los Sims, claro, ese ¿no? es el tema. Lo
3: de único me parece me parece clave también, porque si, también se podría interpretar que pueda haber una, un juego principal de los Sims como lo conocemos, eh, Sims 5, y paralelamente también esté el free-to-play. Pero bueno, si, si es que fuera free-to-play, vaya, es estamos que, aquí dando cosas por hecho. Yo es creo, que sí. creo
2: que lo que van a hacer, eh, por lo del 4 evidentemente especulación, es la gente que no quiera jugar online o que no le guste este, este rollo, como yo misma pues tenéis aquí el 4 free to play, compraros las expansiones que os dé la gana, creo que van a salir más expansiones, eh, en el futuro me refiero, eh, y, y ya estáis vosotros pues estáis jugando ahí con, con vuestras cositas para arriba y para abajo. Ahora, nosotros ahora queremos hacer esta otra cosa y esto puede ser el nuevo, eh, pues cómo va a funcionar a partir de ahora, que creo que, que, que quieren, por eso, por eso han hecho lo del 4 antes de anunciar esto, creo que van todo el tiempo por ahí.
1: A todo esto, es verdad que no hay EA Play este año, ¿no? No puedo parar de pensar en eventos digitales. Y Electronic Arts acaba de hacer este de los Sims. Hizo algo que podríamos llegar a considerar evento digital con Dead Space. El Need for Speed lo lo están enseñando en Twitter. No no sé por qué. Pero pero no hay no EA Play. Fíjate tú qué cosas. Tampoco estoy pidiendo más eventos digitales. Yo ahora mismo estoy bien como estoy. Sobre todo porque no creo que sea estos días la parte de la actualidad con muchas cosas que dejamos fuera por falta de tiempo ¿eh? siguen eh, en el Reino Unido con la CMA, hay respuesta de Microsoft hay lío para rato vimos tráiler nuevo de Final Fantasy XVI pero yo creo que estos días estamos más preocupados por los juegos que ya están saliendo
0: Planning for your next trip
1: Vamos, como siempre, con esa segunda parte o esa segunda mitad del podcast que dedicamos a comentar a qué hemos estado jugando estos últimos días. No te acostumbres, Víctor, a esto de aparecer en la parte final del podcast para dar envidia.
5: Bueno... está está
1: bastante mal, la verdad. Me gusta. Me gusta, me me
6: está gustando, ¿no? Ya lo llevo haciendo un par de semanas y y mola, me mola, me mola. A A ver cuál es el siguiente, ¿no? Bueno... Vuelve a ser Bayonetta 3 en principio, pero bueno, ya, ya, sí. lo,
4: ya, lo,
1: ya lo hablaremos. Pero es verdad que hay, hay muchos lanzamientos estos días. ¿eh? Tenemos el problema de que hemos recibido muy pocos, por no decir ninguno, con antelación. Con lo cual tenemos un montón de cosas a medias. Les iremos dando salida pues en próximas semanas o buscaremos otros espacios. Pero tenemos en mente, por supuesto, eh, desde A Plague Tale Requiem hasta Gotham Knights, pasando por Mario más Rabbit's. E incluso Scorn, que también se ha jugado, pero eh, sabiendo eso, Víctor, de que tienes la agenda especialmente apretada estos días, creo que tiene sentido, por importancia, por dudas, por actualidad, que nos hagas un avance del God of War
6: Ragnarok. Ay, pensaba que decías del Picross S8. <risa> bueno, ¿Sigues ahí? Estoy casi ya, lo tengo casi al 100%. Ya. ¿Cu- ¿Cuánto dura un Picross?
1: ese algo.
2: Vale, depende de ti. Sí. Ah, ya,
1: pero... How long to beat? Si os metéis ahora y si vais a Picross S8, ¿qué, qué pondríais en, en duración?
6: cuántos ha durado más o menos? No, no te sabría decir. O sea, en horas no te sabría decir. Yo suelo estar un par de meses. Vale, vale, vale. Claro, es, que, es que no ratillos.
2: tiene sentido pensarlo en horas porque creo que la mayoría de gente que nos gustan eh, los Picross no nos gusta o por lo menos a mí hacer muchos del tirón, sino que a mí me gusta, por ejemplo, hacer yeah. un par hoy Sí. Hace un par el día siguiente, cuando en el momento de relajación, vale. que no es un juego de esos de, wow, es que estoy enganchado a los picros.
6: Vale. Sí, vale. sí. En, lo mismo no se puede decir sobre God of War Ragnarok, que sí que es un <risa> juego que, que te engancha desde el principio. Eh, voy a hacer una... Eh, para, para intentar expresar de una forma más o menos gráfica eh, las, estas primeras impresiones que he tenido del juego que llevo ya unos días jugándolo eh, el God of War original una de las mmm, car- una de las cosas así más pintorescas que tuvo más comentadas más comentables quizá no más eh, pintonas era el plano secuencia evidentemente ¿no? vale, era vale. un juego iba eh, a decir
1: original Víctor de el original del de Reboot.
6: sí vale, vale. Claro, sí los otros 2018. Eh, los, los, todo el mundo sabe, que me perdone Jaffe, que los originales son otros, vaya, pero... Eh, me refiero a el, ori- el original de este, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, la, sí, la primera sí. parte. Era, es el plano-secuencia. Uh-huh. Es decir, que no, la cámara no deja de filmar en ningún momento, no hay cortes, no hay plano contra plano Es mm, un juego eh, que, que, que se desarrolla en, entero de un, de un tirón, digamos, ¿no? Eh, en esta segunda parte, Ragnarok, vuelve a ocurrir lo mismo y me ha dado la sensación, jugando las primeras horas, la fase inicial de preview que se supone que es el principio del juego, pero son la de Dios de Horas, o sea, no es una una cosa bastante masiva, quiero decir, Eh, es, es lo mismo, es un plano secuencia, etcétera, etcétera, hasta el punto de que casi da la sensación de que se puede hacer plano secuencia con el original, ¿sabes lo que quiero decir? Empalmar los dos juegos y que que siga, porque hay muchos parecidos no sé si tú lo has podido llegar a jugar Pep, pero hay muchas cosas que se notan pues continuación absolutamente directa del original y también y aquí igual esto es un poco más polémico porque incluso en lo técnico eh, supongo que Ya se se comentó y ya se armó el revuelo necesario cuando se anunció que God of War Ragnarok no era de Play 5, sino que era intergeneracional. Pero incluso a nivel técnico da la sensación de que que no hay tampoco corte, de que es casi un plano secuencia también con el el de 2018.
1: Yo he jugado una hora. O sea, tengo más dudas y más ganas de seguir que respuestas y certezas. Pero creo que que sí va a girar mucho en torno a eso la conversación. Es decir, no, no tengo claro si es una excusa lo de la continuidad para que el juego sea tan similar a nivel técnico, a pesar de que, además de salir en PlayStation 4, sale por supuesto en PlayStation 5. Pero no lo sé, supongo que dependerá... Me da la sensación, más por lo que he hablado con otras personas que por lo que yo he experimentado de primera mano, que el juego va a ir a más todo el rato y el avance no nos permite cubrir eso, ¿eh? yo, yo no me voy a meter en problemas porque ya digo, no he visto casi, casi, casi nada, pero creo que será interesante hacerse esas preguntas, efectivamente el, el propio Jaffe, haciendo un poco de troll, eh, presentó el debate como esto parece un DLC, ahora quizás está más de moda lo del de mismo juego 2 o 3 o 4, lo que toque. El mismo juego Ragnarok. <ríe> Exacto. Yo, yo creo que, que habrá que hablar de eso. Y, y la duda que tengo es, eh, gustándome muchísimo Coto of War y considerando que Ragnarok no tiene ningún problema si su principal problema es que se parece al otro Coto of War, pero... Pero es verdad que veremos eso, si, si se puede considerar una decisión artística incluso, porque efectivamente hay un plano secuencia y a lo mejor sería raro que cambiaran las caras de los personajes, ¿no? Pensando en cosas que suceden a veces entre entregas. Pero, pero no sé, a veces también pienso esto, que con Overwatch y con Splatoon, por ir a los dos últimos que yo recuerdo que han tenido que sufrir esas bromas no del mismo juego, ahí el peso de la historia es poco o, o casi ninguno, ¿no? Y y me pregunto si, si al final, cuando hablamos de secuelas de toda la vida, tampoco había tantos cambios, ¿no? Y y las novedades o lo que hacen reconocible cada entrega es la trama. No estoy excusando a a God of War Ragnar, ¿ok? Insisto, estoy presentando lo que creo que será la conversación cuando salga el juego el 9 de noviembre. Y, y, Y desde luego no tengo respuestas. Pero... Pero sí que es continuista por cojones, porque quiere. Y ya veremos si también porque no puede hacer otra cosa.
6: Fíjate, claro, te te iba a decir, no excuses tanto, porque tampoco hay que excusar tanto en este caso, porque yo tampoco tengo una respuesta ahora mismo impepinable. No he terminado el juego, quiero decir. No estoy eh, guardándome ningún secreto bajo la manga de momento, aunque, aunque seguro que los que lo sabrá más adelante porque he jugado la parte estrictamente permitida por la preview y ya, no no, no sé lo que va a pasar más adelante. Pero sí que, eh, aunque te, te reconozco que al principio, la, las primeras dos tres horas se me hicieron un poco cuesta arriba yeah. porque efectivamente pensaba, joder, es que es lo mismo literalmente es lo mismo porque es empiezas yendo a la casa de, de Kratos, quiero decir, es el mismo escenario un poco con cambios visuales superficiales por el Fimbul winter este hay nieve básicamente
4: eh,
6: y, el, y claro y el, y el juego te lanza muy rápido a God of War, quiero decir al combate eh, a la exploración del mapa, a los niveles que se interconectan entre sí, pero que se ve que son niveles, ¿no? Porque tienen sus objetivos, sus puzzles sus ¿no? sus, sus coleccionables, etcétera, etcétera. Y y, y, tengo, y tengo la sensación, y no es que tenga la sensación, es que lo, lo jugué hace relativamente poco el original en, en PC y, 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 y sé a ciencia cierta que no era así. Que, claro... El de 2018 se podía permitir una serie de lujos. Estoy diciendo mucho el original, que se me perdone Es el de 2018. Como la había
2: aclarado antes, se entiende.
6: Ya, pero es que digo lo original y lo genial, ¿no? y me, me Pienso en el, kratos este, en el Kratos griego y es como joder, pobre hombre. Eh, el, el de 2018 podía permitirse el lujo de la introducción, por ejemplo, hacerla más larga, hmm. más suave, eh, presentarte todo de una forma más lenta, más pausada. Efectivamente aquí da la sensación de que por No voy a decir que estuvieran forzados a hacerlo así, sino que creo que ha sido una decisión consciente y que, que, llegado el caso, Santa Mónica podría defender. Quiero decir, no es algo que sea como hay pobres, no tuvieran otra opción. Creo que lo han hecho a propósito así porque, efectivamente, por motivos artísticos, quiero decir. el, El de 2018 era de una manera que necesariamente hace que este sea así. Quiero decir. Quizá por eso también no han querido alargarlo mucho más. Si de eso pronto, en el, si eso de pronto en el 2026 o 27 tiene que salir un Code of War eh, Valhalla siendo lo, lo mismo, digamos, ¿no? El mismo juego 3 <ríe> en esta ocasión. Igual ahí ya sería preocupante la, la cosa. En este caso, eh, ya digo, después de este choque inicial de joder, me habéis tirado al juego como como se tira a, a un gladiador a los leones, realmente. Es una cosa brusca, que se nota brusca, porque en cuanto, o sea, en, en, en muy rápido, en, cuando menos te lo esperas, estás ya haciendo parris, haciendo movimientos con las armas que en el original 2018 eh, llegaban un poco más adelante, de una forma más progresiva, más suave, más tal. Eh, hay bueno, vienen personajes a, a Cholón, cosa que no pasaba en el, en el de 2018 tampoco. Eh, y es un juego que, y yo creo que acertadamente aquí, casi da por supuesto, aunque haya en la pantalla de inicio un resumen de God of War y no sé qué, no sé cuál, que has jugado al de 2018. Sí, sí, es, sí. Un, es un juego para eh, gente que haya jugado el de 2018. Y eso me parece bien. Habrá quien diga que es una decisión cuestionable, porque yo qué sé, porque dejas atrás a la gente que no haya jugado al de 2018, bla, bla, bla. Con con veintipico millones vamos tirando, ¿eh? Pero a mí me parece correcta, porque porque de la misma manera que eh, te permite, o sea, puede ser chocante esta toma de contacto, porque es un ritmo raro para un un juego de este tipo. El principio es raro. Este tipo de juegos confirmo. The Last of Us Parte 2, por ejemplo, joder, la introducción se tiran 10 horas, les suda los huevos. Es como, venga, te, vamos piano, piano. Eh, y en este no, en este es como, venga, pam, eh, a jugar, ¿sabes? Ahí está el juego, ahí está el mapa, ahí está no sé qué, ahí está no sé cuál. Es un bombardeo de, de conceptos que, evidentemente, si no... O sea, yo confieso que, me, que al principio era como, wow, me, me costó. Ahora ya manejo a Kratos como, como si fuera mi avatar en el metaverso, quiero decir, es una cosa de de fin, 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 y y en ese sentido alegra comprobar que que el tipo de juego más fluido, más técnico, más complejo, más eh, interesante también que había en el God of War de 2018 al final del juego, que por eso molaba tanto hacerse el 100% del God of War, porque el combate mejoraba de una forma muy clara en en las últimas 10 horas, de pronto, ¿sabes? Se volvía más variado, más complejo, había más posibilidades. Eh, A medida que, digamos, ibas eh, completando los árboles de habilidades, pues ibas teniendo más piezas con las que jugar. Y en este, no no voy a decir que empieces justo donde acababa el anterior, en ese sentido, porque también hay árboles de habilidades que tienes que ir desbloqueando, etcétera, etcétera. Pero el, el repertorio inicial es muchísimo más, variado y, y complejo y divertido desde el principio. Uh-huh. Entonces, eh, sigue siendo un juego muy guay. Me gusta mucho, por ejemplo, eh, que haya, al principio, te rompen el escudo. Voy a narrar una decisión que me parece particularmente inteligente. Te rompen el escudo. ¿no? Vas sin escudo por ahí. Hay un momento en el que tienes que eh, esquivar en lugar de bloquear. Es un momento guay porque te, de forma orgánica te enseña a esquivar bien porque no tienes más cojones quiero decir, si, si intentas bloquear, no bloqueas y te meten un meco, aparece un mensaje <risa> en la pantalla que pone oye, Kratos tiene el escudo roto no sé si estás has fijado, <risa> ten cuidado con esto eh, y cuando lo reparas, el escudo por fin te dan dos opciones, una es un escudo eh, ro- más robusto y pensado para absorber daño y otro es un escudo, no sé, no sé cómo lo llaman exactamente tiene un nombre muy visual, pero es un escudo de parries básicamente, es un un escudo que cuando le tienes que bloquear en el momento, correcto no es un escudo de absorber daño de hecho creo que si lo mantienes pulsado como que te desequilibran no no se puede eh, ni siquiera bloquear el daño, tienes que hacer un desvío y hace un parry que cuando enlazas 5, 6, 7, 10 parries seguidos como, como hice hace escasos minutos con un jefe, es acojonante porque es un juego súper contundente las, el, el, los ataques eh, y, y las situaciones un, un poco más scriptadas que puede haber con enemigos más grandes o con o en situaciones concretas son brutales es una cosa muy, muy contundente y, y, y de pronto con ese escudo de forma, de nuevo, orgánica y muy inteligente, te propone dos maneras de jugar que no dependen tanto de seleccionar un nivel de dificultad, por ejemplo, sino de elegir, hacer una elección reversible, porque luego puedes, si ves que la estás cagando, puedes comprar el otro escudo y equipártelo en vez del de Parris, ¿no? Eh, De elegir qué nivel de compromiso quieres tener con el combate. Y y, Y el juego me está dando buenas vibraciones en eso, en cómo, eh, en en, en lugar de, tiene también su su colección de opciones de accesibilidad, etcétera, etcétera, pero in-game, digamos, integradas de forma diegética, tiene eh, una serie de opciones de, que si si no lo llamo accesibilidad, me ha parecido bastante inteligente llamarlo... Me tiro flores a mí mismo, ¿no? ¡Qué inteligente eres, Víctor! ¡Coño! ahí me gusta! ¡Tú
1: vales mucho! ¡Tú vales mucho! ¡Claro que sí! ¡Que no te te digan
6: que no! Eh, Me ha parecido guay llamarlo eh, compromiso porque efectivamente te permite tener un compromiso mayor o menor con el combate y con con la dificultad del combate. No es un juego fácil para nada, por cierto. Estoy jugando en normal y me están curtiendo que da gusto. Eh, y, Y Y me está gustando porque ese punto de compromiso con el juego en el de 2018 llegaba mucho más tarde. Al principio, pues sí, bueno, podías hacer más combos, podías intentar hacer el juego aéreo más a menudo, podías controlar a a los grupos de enemigos de una forma u otra, pero las posibilidades eran menores. Aquí el juego te da más posibilidades, más rápido eh, y más claras de adaptar el estilo de combate a lo que se te da mejor o a lo que te gusta más, eh, de de formas muy inteligentes. Quizá eso es lo que más me ha gustado hasta el momento del juego.
1: Yo, para valorar el combate, necesito mucho más tiempo, pero recordando la experiencia de de 2018, de la anterior, me me, me hizo clic varias veces durante el juego varias quiero decir, igual media docena de veces repartidas en toda la, la aventura, De ¿eh? verdad que es un combate que puede parecer más sencillo que el de Devil May Cry 5 ¿no? para irnos al otro extremo pero que a mí me parece súper apropiado para el tipo de juego que es God of War y que cuando, cuando aprieta responde maravillosamente bien o sea, varios de esos clics que mencionaba llegaron en, en retos, en desafíos no recuerdo exactamente cuál era, pero tengo capturado y no lo voy a borrar porque me gusta revisionarlo de vez en cuando, uno de matar a, no sé si eran 100 enemigos en un tiempo concreto sin recibir daño. Tengo una una coreografía que me da para creerme un poco Sunny Legend, ¿no? Pero eso no lo he visto todavía en Ragnarok, no tengo dudas de que eh, se expandirá respecto a lo visto en, en el primero, pero lo de la secuela lo decía Víctor porque no sé hasta qué punto el el tono puede ser una novedad, lo bastante importante. Es decir, cuando valoramos si un juego o no es una secuela lo bastante legitimada, solemos mirar gráficos y mecánicas, la verdad, porque hemos crecido valorando estas mierdas, ¿no? Pero, o porque no... Y sonido FX. Y sonido FX, porque no siempre se, se, se podía entrar a valorar temas narrativos o o temáticos o tonales, ¿no? Y y yo creo que uno de los grandes aciertos de God of War es que en su forma de reimaginar a Kratos lo hace un personaje mucho más interesante porque te puedes llegar a preocupar por él. No no sé si a identificarte como padre, ¿no? Pero sí a, a, a sorprenderte, por ejemplo, cuando se ve vulnerable. Y desde el primer momento Kratos se ve especialmente vulnerable en Ragnarok. Porque está más viejete, porque han pasado unos pocos años, ¿no? Porque sabe cosas sobre Atreus que se desvelan al final de God of War 2018 que que evidentemente van a ser el el mayor condicionante de Ragnarok. Y y en este ratito inicial me sorprendió eso. Que me me interesa mucho ver cómo se lleva la tensión entre padre e hijo, ¿no? Que, que, Que ya no... No es una relación tan basada en, en la protección, sino como en el, en el miedo incluso, en los secretos. Hay una escena que, que ya se había visto en los primeros tráileres. ¿eh? Tengo la duda de, de cómo de largo va a ser el juego, porque todo lo que habíamos visto hasta hace muy poquito, hasta ese tráiler tan espectacular del último Street of Play, todo eso pasa en 5 o 10 minutos. O sea...
6: Sí, sí.
1: La, la parte del trineo y de la nieve y tal cual es muy, muy, muy muy introductorio y el momento este de a ver si dejas de pensar como un padre y empiezas a pensar como un general la, la mirada de Kratos es importante y le, los gestos y la expresión hay un, hay un juego ahí también es importante lo que pasa en Ragnarok a ese nivel y me mola, y, y creo que si se juegan bien las cartas, por supuesto, a eso voy puede ser eh, la principal forma de justificar la secuela. No sé si sí, me explico.
6: Sí, totalmente, totalmente. La relación con Atreus se ve distinta también en lo mecánico, de hecho. No es, efectivamente, eh, como, como como puede que haya gente que no haya jugado al de 2018 eh, y que no sepa X cosas que ocurren en el, el de 2018, creo que el juego hace eh, eh, hace bien no dando no, haciendo que sea una parte fundamental para orientarte en Ragnarok que sepas todo eso pero si lo sabes, creo que incluso en las habilidades que tiene Atreus y en cómo en la la utilidad o en la manera en la que te relacionas con él en combate, etcétera, se nota esa evolución. Atreus cambia también, eh, hablando de tono, cambia mucho la forma en la que habla eh, el tipo de respeto que tiene por Kratos Eh, el papel que juega en en ciertas set pieces o en ciertos momentos más estrictamente narrativos que hay en el juego no es eh, ya efectivamente eh, el niño que era en el 2018 es es un tipo de de cambio que es sutil, que no hace falta eh, darle tampoco muchas vueltas en realidad no hace falta que, que que antes de jugar a God of War Ragnarok te leas un libro de qué hacer con mi hijo adolescente, pero está bien <risa> pero está bien pero, pero se, se ve quiero decir, ¿sabes? Y, y se nota sí. que han puesto cierto eh, énfasis en representar la, el, el cambio de la relación entre Kratos y Atreus en lo narrativo, pero también en lo mecánico y a mí es una de las cosas que más me, me intrigan esta mañana estaba pensando en ello, porque hice una escenita que que Me pareció. Ha habido muchas así en, el, en lo que he jugado de, de Ragnarok. Me, 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 me impactó porque. por cómo hablaba Atreus, por ejemplo. Mm. por el papel más activo que tenía en la escena. por. por cómo interpretaba o ignoraba las órdenes más claras de Kratos. Quiero decir, se nota. Eh, que que se han preocupado de hacer que parezca un adolescente, en realidad, en en todos los sentidos. No solo porque el muñeco sea un poco más alto, ¿sabes? Sino porque su comportamiento, su lenguaje, su forma de expresarse, de relacionarse con eh, su padre, con el resto de personajes, es distinto también. Y... Y esta escena en concreto me resultó un poco incómoda, porque me pareció medio tonta, en realidad. Porque... Atreus habla a veces de una manera que que dices, tío, que te den por culo, ¿qué coño dices? Eres eres bobo. Y luego, pero claro, luego pensando, dije, es que así, así pienso yo en los adolescentes. Es lo que que nos espera. No, es como, ¿de qué qué polla hablas, tío? ¿Qué está pasando aquí, sabes? ¿Qué dices, tío? ¿Crees que sabes todo del mundo, tío? Y, Y en ese sentido me ha ido, ya digo, el... El primer día que, que jugué, que estuve como 3-4 horas eh, bien, bien metido en el juego. Uh-huh. Recuerdo haber comentado luego con otros compañeros que están jugándolo también. Eh, pues básicamente todo lo que hemos comentado ahora, vaya. Este choque raro que hay al principio por el ritmo tan. joder, tan ágil. El primer el combate contra el principio, por ejemplo que es como introductorio, aquí pon pitido si te parece spoiler, vaya. Eh, Es muy intenso y muy muy pronto, ¿sabes? Es como, tío, que no he tenido tiempo ni de calentar, ¿sabes? Te han han puesto a tirar los penaltis, o sea, los... eh, ¿Cómo se llama? Los los penaltis, ¿no? sí Sí, Te han puesto a tirar los penaltis antes sin sin haber jugado el partido, siquiera, ¿sabes? Y y también comenté esta estas fricciones con el tono y demás, pero con el paso de las horas, que han sido otras cuantas más, o sea, es una preview sorprendentemente generosa, eh, la, me ha ido asentando. Te lo tengo que decir. Y, bien, yo, bien, y, bien. y creo que el original el de 2018 me pasó un poco lo mismo. ¿Sabes? Como que mmm, Aun siendo un juego más suave, se le iban... No no, no me entró de manera inmediata, ¿no? Pero las piezas fueron cayendo. eh, Y si. Y si tuviera que hacer una conclusión. eh, Te diría que eso es. que que me me gusta. Esa esa forma de. No sé si es la mejor forma de hacer eh, un God of War. Pero el mismo tipo de valentía. que se aplaudió en su día con el de 2018 pues hablando de cómo Santa Mónica había dado este giro un poco más maduro, un poco más serio, un poco más eh, moderado, lento, a, a un juego que era, pues, en fin, ya sabemos cómo eran los God of War de, de Jaffe y compañía, que eran ¿no? una cosa mucho más eh, desfasada y, 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 y gore y loca. Eh, creo que se ve aquí también, ¿sabes? Y me gusta. Es un tipo de es una forma de plantear un juego que no deja de ser una aventura de acción en un mundo semi-conectado, ¿no? Digamos. Que. Que me parece guay, la verdad. Tengo muchas ganas de ver hacia dónde va. Y, y me. Y la, y la verdad es que me estoy tomando la partida. Eh, o, o, el, o el juego me anima a tomármela de una manera. que me resulta refrescante. Que es no tomando. no. Quedándome con primeras impresiones o con. o no. eh, siendo muy categórico de primeras. sino que creo que el el propio juego se va. mm, reinterpretando a sí mismo y se va contradiciendo y te va llevando por aquí y por allá de forma bastante hábil para que. pues para que ciertas cosas te sorprendan, ciertas cosas te emocionen más. Es un juego que. joder, lo veo narrativamente más. eh, complejo. De lo que podría parecer al principio, porque ya te digo, es un juego de pegar palos con un hacha. Y. <risa> o sea, al final es un juego que tiene una parte así también más. descelebrada y más inmediata. La parte de. Pues eso. El combate, etcétera, etcétera. Pero a la vez le ve un pozo. Creo que deja un pozo muy interesante. Es verdad
1: eso, ¿eh? No sé si es cosa nuestra, Víctor, porque sabemos que tenemos que comentar el juego. Pero cuando le vas dando insinúa que no tengas prisa para sacar conclusiones y y ya digo, no sé si aquí nos estamos montando una película o qué, pero a mí por ejemplo me me cuesta mucho pensar en cómo de grande va a acabar siendo esto cuántas sorpresas se puede guardar en en la manga y entiendo que eso o no lo has visto o no lo puedes decir, pero sobre la estructura, por ejemplo, Víctor, aquí nos dijeron que acabaríamos visitando los nueve son, los reinos de la mitología nórdica, estos que están en las ramas y las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo, eh, ¿has, ¿has visto algo distinto sorprendente en, en, en la forma de conectar mundos o de jugar con, como se hacía ya en, en, el, en el otro juego, alternar pasillos y espacios más abiertos, alternar acción y exploración? ¿Hay cambios ahí
6: o ahí más me, o menos igual? Lo, lo he visto un poco similar. Vale. Lo he visto un poco similar. Es, no he querido comentarlo mucho porque ya hablar, habrá tiempo, supongo, cuando hagamos un análisis un poco más concienzudo y en profundidad, pero ahí es donde más he visto igual el lastre de Play 4. ¿Sabes? Porque hay momentos que eh, igual es simplemente que, que me lo han metido en la cabeza o, o yo mismo no me, me he obsesionado con el tema, pero típico momento pasillico estrechito, que que le das al círculo y te metes ahí, y y es una animación casi incómodamente larga, que que en cierto momento, cuando tocaba hacerlo, ¿no? Se se celebró mucho como, joder, mira qué guay, ¿no? Esta forma de ocultar tiempos de carga, bla, 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 que era una necesidad de un hardware antiguo, ¿no? Pero viéndolo en una Play 5, es como, caray, esto igual se podía haber resuelto de otra manera, ¿no? O sea, no hace falta, no no me hacía falta esta esta este estrechez aquí de pronto, ¿sabes? Y yeah. en lo técnico en general me ha dado la sensación esa, ¿no? Que creo que es una... Supongo que es más o menos inevitable, pero el tipo de superproducciones que hacía Sony en Play 4 parecían demasiado grandes para Play 4, ¿sabes? Cuando mm. la Play se ponía a bufar y sonaba el ventilador a saco y, había, ¿no? y de pronto lleva 30 frames y, y los mantenía ahí, parecía como sudando, no era como, Dios, vaya puta locura, ¿no? ¿Cómo pueden haber hecho el, el God of War de 2018 en esta consola, ¿no? En plan, yo lo jugué en mi Play 4 de día menos uno, que lo compré un día antes del lanzamiento de forma de extraperlo, prácticamente, eh, y pensaba, joder, es que no, no puede ser, ¿sabes? Como en Last of Us 2, cosas así, ¿no? Que dices, joder, es que esto esto es... Eh, eh, estoy Estoy jugando a algo que, que no se me debería ni permitir, no es un juego del futuro que estoy ilegalmente metiendo en este hardware que ya tiene unos años y aquí pasa lo contrario ¿sabes? que es como vale mm, mola porque mola, pero bueno, joder, el God of War de 2018 con su parchecito y demás mm, ah, no, no quiero decir que sea igual, ¿eh? exactamente, porque hay hay cosas y hay momentos y hay eh, efectos específicos y demás que dices, vale, ok, aquí está, aquí se está mmm, sacando rendimiento a Play 5, ¿no? Pero, pero se le nota mucho más suelto, ¿sabes? Hay una soltura yeah. que casi da la sensación de vale, podía ser de otra manera, ¿no? Y, y, y es tentador echarle la culpa a la Play 4, claro, porque claro. dices, mmm, Pues no haberlo hecho para la Play 4, ¿no? Sí, Eso es lo que quiero sí. decir. Entonces ahí, es do- ahí también hay una friccioncilla siendo como es un juego espectacular y, y, y extremadamente vistoso. Sí, sí. Y, y joder, y aplaudo y agradezco los 60 frames por segundo. ¿eh? No, no, no me imagino jugando a la 30. Lo he ya. intentado de hecho y lo siento, pero no me renta. Ya puede tener Kratos, ya le puedo ver a Kratos los eh, poros de la nuca, que me da igual. 60 frames o muerte. Iba a decir, la
1: estrategia buena aquí era eh, meterle caña a los gráficos. Y después, si eso, sacar dentro de unos meses God of War parte 1. Pero oh. bueno, so, que, quiero, quiero poner mi granito de arena para dejar esa broma atrás. Y, y efectivamente me parece más interesante ahora, Víctor, lo de las opciones o los modos gráficos. ¿Se puede hablar hoy de esto, entiendo, por lo que dices? No lo sé. No lo vale, sé. vale. Si no, no lo sé. corto. Si no me avisas si lo corto. pero no sé si
6: se puede. Vaya, hay dos. Rendimiento y... Y. Resolución. Gráficos o algo así, no sé como resolución, sí. Mm. Yo juego en. Es que, no, a ver, no, no, puedo, no me siento capacitado para hablar mucho, pero yo juego en rendimiento siempre. No quiero, vale. no quiero líos, quiero 60 frames.
1: Pero ese es el tema. No sé. Entiendo que resolución eh, busca 4K, no sé si nativos o lo bastante cercanos para escalar poquito, pero no sé a cuánta resolución va el modo rendimiento. Yo la verdad es que no lo he probado todavía. Pero sí que. No sé si sorprende ya a estas alturas o, o es un, una suerte de nuevo estándar, pero el modo de resolución con una tele que te permita activar los 120 Hz es más 40 frames que 30 frames. Como pasaba en The Last of Us Part 1, justamente, como podía llegar a pasar en Horizon Forbidden West y, y en Ratchet y en Spider-Man. Y ya sabéis, ¿eh? el, el paquete este de novedades que llegaron más o menos tarde a PlayStation 5 con el VRR y demás y yo me veo jugando en modo ya. resolución.
6: Ya, ya, ya. Mm, ahí, claro, no, no puedo decir mucho porque mi tele no es ya, ya. de esas. Todavía. Lo digo o sea lo, lo digo como
1: apunte, ¿eh? ni siquiera sé los numeritos, igual no va a 40, eh? igual fluctúa entre 36 y 42 y resulta que el frame pacing es una mierda. No, no me lo he mirado lo bastante, pero sí, sí parece claro que, bueno, en, en PlayStation Studios pues eso, el el modo que no es rendimiento ya no es necesariamente 30 frames. Puede ser 40, que es mejor de lo que parece, en tanto que la la respuesta, la fluidez en el control se nota más cercana a los 60 que a los 30. No, no, No quiero insistir en eso porque sé que es muy difícil convencer a alguien que no lo ha probado, pero yo creo que es así. Creo que Si si lo sabes, me estoy dirigiendo a la gente que ha jugado a 40 frames con esas teles. Creo que que se agradece, porque los 30 de verdad son son durillos. Es cierto. cierto. Cada vez más. sí Y y, y al final, por desgracia, no podemos tenerlo todo. Ahora que parece que empezamos a salir de lo intergeneracional, igual nos encontramos con eso. Que precisamente los juegos que aprovechan más y mejor las nuevas consolas, eh, pues, pues no no pueden llegar a 60 frames lo que le pasa a Plague Tale Requiem, por ejemplo por ejemplo creo que no es el caso de Gotham Knights que, que sus 30 frames tienen que ver con otras cosas pero, pero ahí están los, los modos del Kratos tengo muchas ganas de seguir muchas, muchas, muchas ganas de seguir
6: pues yo con vuestro permiso voy a hacerlo pues dale, Víctor qué, por envidia. Supuesto, por qué supuesto. envidia ninguna envidia, ninguna envidia es, es pragmatismo, Marta Tú... sí, sí, sí. es trabajo Claro, y tú claro, lo tienes, claro. y para ti es muy fácil decirlo, pero yo la semana que viene estoy con el Bayonetta 3 ya. Mm. Claro. Quiero decir. podías, hay que, hay ¿podías que... haber ofrecido
2: el código de God of War y no lo has hecho, también te lo digo, ¿eh? con el pragmatismo.
6: Pragmatismo también para pa mí para mí, para mi interés, quiero decir. <risa> 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 no, tengo, <risa> no tengo el Bayonetta 3, pues mira, os jodéis y, y me juego el Ragnarok, ¿sabes lo que quiero decir?
2: Vale, vale, lo, lo entiendo, entonces, puesto en ese en esas circunstancias de que quieres una cosa y necesitas un consuelo, tienes que irte a jugar, me parece que es lo que te mandaría un, un médico, vaya.
1: Eso es. Pues nada, Víctor, muchas gracias, hablamos luego. Venga,
2: ánimo, Víctor, bye.
1: Gracias, chao, chao. Vale, a ver, me, me sale un poco mal haber despedido así a, a Víctor, ¿eh? no haber llegado hasta el final para dar las gracias y poner la musiquita y cerrar esto en condiciones, pero es verdad... Que, que está muy apurado, lo sabemos, y, y y no quería terminar ya porque os he visto durante toda la semana, también a Víctor, eh, con muchas ganas de hablar de un juego que yo no tenía en el radar para nada, que se llama Sunday Gold, que tú lo has analizado, Marta, en anightgames.com, no voy a hacer spoiler de la nota, voy a hacer clickbait con la nota, que es una cosa <risa> muchísimo mejor. Pero tú también lo has jugado, Oscar, y... Sí. Y estáis
3: a tope, muy a tope con este, ¿no? Sí, 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 sí. Y comenté Marta sobre todo, ¿no? Y, y era... Eh, di, aporto yo lo que lo que pueda aportar de más, pero... Pero sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho. He estado sobre todo el último... Eh, par de días, tres días con él, y muy bien.
2: Eh, te voy a decir una cosa, Pep. Tú no, era, no eres el único que no lo tenía en su radar. Es un juego que se lanzó hace ya un par de semanas. Ha pasado totalmente desapercibido... Ni siquiera eh, como de salida ha tenido demasiadas buenas notas. Hay bastantes críticos que lo han han odiado. Pero es que eh, es un juegazo de estos que no me extrañaría que fuera cogiendo tracción a lo largo de las próximas semanas porque eh, está muy bien. Eh, Lo que pasa es que, claro, es un juego relativamente complejo que es difícil de, de definir porque no se puede definir. No es de estos juegos que tú digas, bueno, es que es un point and click. Sí, es un point and click de base, pero tiene muchísimas cosas. Eh, narrativamente es un juego de robos. Es eh, el típico juego en el que tienes a tres eh, ladrones, tres protagonistas que, que planean robar, en este caso, unos datos de una gran empresa y utilizarlos eh, pues, de la forma que les salga más rentable, ya sea para pues, eh, chantajear a la empresa y que le pague mucho dinero, o para venderlos a una segunda empresa. O sea, quieren, eh, ellos lo que ven es la oportunidad, la ventana, eh, para hacer este, este robo de datos, porque un, se pone en contacto con ellos un, un antiguo empleado. Entonces, eh, pues eso, la base narrativa es eh, un robo. Y es muy importante que tengamos en todo en cuenta, porque eh, este es uno de los juegos en los que la... la pues el tipo de de argumento que utiliza es muy importante a la hora de jugarlo. Ahora, la jugabilidad es a priori un point and click, eh, se nos suelta en en un escenario con el que podemos interaccionar con varios objetos. Eh, Y también tiene un componente de combate por turnos. Ahora, aquí lo interesante es que, eh, pues tomando un poco eh, ideas de juegos de mesa, aquí tenemos una serie, o sea, por cada personaje tenemos una serie de puntos de acción. Y nosotros podemos pues eh, seleccionar un personaje y utilizar como creamos conveniente esos puntos de acción, ya sea para eh, pues, abrir un cajón eh, y ver lo que hay dentro, registrarlo, ya sea para pues, ver si encontramos cualquier cosa en un ordenador y podemos leer su contenido. Entonces, pues eso, vamos empleando puntos de acción. Pero estos mismos puntos de acción son los que empleamos en los combates. Entonces, sobre todo el juego, hay una especie de eh, estrategia que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener esto en mente para estrategizar. Pero después los combates no son puramente estratégicos, son tácticos. Y lo que hace el juego es que no usa turnos rígidos. Eh, lo que hace es que, dependiendo de la velocidad, pues atacan unos personajes u otros. Atacan nuestros compañeros, que también los controlamos nosotros, o eh, los enemigos entonces eh, lo, en los combates aislando los combates, que ya te digo que el juego los integra muy bien gracias a estos puntos de acción pero aislando los combates eh, tenemos que optar más por la táctica que por la estrategia, porque no sabemos exactamente, o sea sabemos quién se nos sale una, una barra con los turnos pero no sabemos exactamente a quién va a golpear el enemigo o qué tipo de acción va a ejecutar qué, qué acción nos va a venir mejor a nosotros y por lo tanto eso da como un dinamismo al juego, una, un aspecto de, de acción que es muy, muy interesante. ¿Y por qué decía al final que tenemos que tener en cuenta que esto es un juego de robos? Porque aunque los point and click, eh, bueno, pues estamos acostumbrados a jugarlos interaccionando con todo lo posible, tocando todo lo que podemos en los escenarios, haciendo eh, pues eso to- todas la- las acciones permitidas, aquí tenemos que recordar que estamos en un momento de tensión estamos robando, queremos eh, ejecutar el plan lo más eh, con la mayor facilidad posible. Evidentemente sale mal, el plan es como muy sencillo de entrar y salir, no haremos daño a nadie, bueno, veremos. Eh, pero eh, lo, sobre la mesa eso es lo que queremos, hacerlo lo más rápido y lo más limpio posible. Y el juego, una y otra vez, nos está recordando que hagamos las cosas rápido, hagamos las cosas ya, cuando las tengamos, avancemos. Y, y por eso, por ejemplo, todas las acciones son carísimas, tenemos muy pocos puntos de acción, y ahí, por ejemplo, registrar un cajón te puede costar tres puntos de acción y solo tenemos siete Y cuando nos quedamos sin puntos de acción, o sea, si nos quedamos sin puntos de acción en un combate podemos protegernos y entonces recuperamos los puntos de acción. Pero cuando nos quedamos sin puntos de acción en la fase de exploración uh-huh. es un lío, tenemos que dar por finalizado el turno y eso aumenta el nivel de alerta. Y entonces los enemigos que nos vamos a encontrar pues van a ser más difíciles y los puzzles que vamos a enfrentar van a ser más complejos.
1: Hay fa- eh, perdona, Marta, es si que me ha gustado como lo has dicho. Hay frases para cuando no tienes puntos de acción de exploración. Es decir, los personajes hacen aquello de hablar solos y decir, yo no voy a abrir más cajones.
2: Pep, esto es un juego muy cool. No hay esas cosas.
1: Vale, vale. Pero es gracioso. Eh, Meca- o sea, mecánicamente, eh, me parece una idea absolutamente brillante. Pero, para adecuarlo a la narrativa, hace falta un extra de ingenio aquí, ¿eh? ¿A qué
2: te o,
1: refieres? O, o, decir, o que rompes la cuarta pared, o lo que sea. Porque yo, yo entiendo que en el combate, eh, esos puntos de acción están muy bien asimilados. Sabemos lo que representan, o no lo que significan, ¿no? Pero en la exploración, no es tan evidente. No estamos tan acostumbrados, porque es nuevo y porque es una buena idea pero me hace gracia eso pensar a los colegas que que se cansan de explorar en plan no no puedo más no si me haces leer otro correo electrónico yo me voy
2: (risa) No, no, es más complejo creo en tu mente que en la realidad, al final simplemente si nos quedamos sin puntos de acción, que es muy muy visible la interfaz, lo que tenemos, simplemente no nos sale la la opción de interactuar, no podemos clicar en leer un nuevo correo.
3: Eh, Se se justifica un poco, sobre todo más, más que como, por ejemplo, en combate. Eh, si te quedas en negativo, se justifica con cansancio. El sí. sí. cansancio de que. Claro, pues es, Claro, como que has hecho más acciones de las que te permiten en X tiempo. Aquí yo creo que en la exploración se justifica un poco más, pues eso, por el tiempo como tal, ¿no? Un poco que, sí. que en el tiempo ah. que has tenido, pues no te da para hacer más, más bien cosas. Bien visto, bien visto. Tu claro, chef.
2: entonces eso, tienes que pa- pasar el turno. Eso y es. Y no, es algo que el juego pone como no conveniente. Eso es. Ahora. Eh, quería decir todo esto, y ahora después hablamos de de más cosas del juego, porque creo que la gente que no ha disfrutado del juego, y no no me gusta hablar así en general, pero de verdad que que lo creo con con mucha firmeza, creo que la gente que no ha disfrutado del juego es porque no entiende que tiene que hacer las cosas rápido, he leído muchos eh, análisis que hablan de que el juego es reiterativo, que muchas veces encuentras información por duplicado, incluso por triplicado y eso es totalmente cierto, pero porque el juego no quiere que mires todo, el juego quiere que una vez encuentres la información necesaria sigas para adelante no, no, claro. no pierdas turno y no más puntos de acción y no ahora vamos a mirar en esta caja y ahora vamos a mirar en este ordenador. El juego quiere que si ya tienes para lo necesario avances y para asegurarse de que tienes lo necesario pues la información tiene que estar eh, en varios lugares especialmente la información relativa a la historia principal. Entonces, claro, es verdad que si eh, pues, hackeas el ordenador A y te encuentras eh, información sobre esta señora y después vas a su escritorio y utilizas puntos para abrir su cajón y tal, pues te encuentras la misma información sobre esta señora. Y si después vas a no sé qué, te encuentras la misma información sobre esa señora. Pero es que necesitas esa información para avanzar. Lo suyo sería que cuando hubieras visto lo primero hubieras avanzado y ya está. Eh, y creo que es importante entender el juego así. Por eso te hacen tanta... O sea, hay una, me... una eh, mecánica en el juego que es la de la cordura. O la, el, el estrés básicamente uh-huh. y que es cuanto más tiempo va pasando cuanto más suba el nivel de alerta, más nerviosos se van poniendo los personajes, sobre todo uno de ellos eso, que no eso. es un ladrón o sea uno el que está robando por primera vez que es el antiguo empleado, no tiene eh, la confianza suficiente para hacer esto y por, uh-huh. por lo tanto se va poniendo progresivamente más nervioso y va cometiendo más fallos, porque el juego quiere decirte oye, juega rápido no, no puedes perder tiempo aquí, este tío se está estresando y está empezando a hacer gilipolleces entonces, personalmente, a mí me ha parecido todo como muy cohesivo dentro del juego. Sí. Y la idea de lo que estás haciendo con la forma en la que lo haces. Porque sí que es verdad que hemos visto muchos juegos, especialmente juegos policíacos, donde a lo mejor tienes que, no sé, a, a, vamos a, a detener a este sospechoso. Pero antes me voy a mirar, no sé qué, no claro, 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 claro. a leer, pues el juego este no, no quiere eso. O voy a, tengo que enfrentarme a este villano y salvar el mundo. Pero antes voy a ir a rescatar al gato de mi vecino. Y es me como, has... no, stop.
1: Me has convencido con esto, Marta, no... No lo tenía presente, que, que, que así metía presión el juego. Y es verdad que es muy muy difícil y muy importante saber cómo pues eso pedirle al jugador que se dé prisa. no Y, y a veces puede ser un choque porque es, es verdad que cuesta mucho eh, empujar a un, a un completista, los, los que jugamos sí. así, a, a registrarlo todo y que estamos acostumbrados a que si suena una alarma Pues no pasa nada, vamos a estar tres o cuatro horas con el escenario pintado de rojo, pero aquí, a mí de aquí no me echáis, ¿no? Y y me gusta ver cómo cómo los juegos meten prisa y condicionan tu forma de jugar, que eso es lo que tienen que hacer para que te adaptes a a sus reglas, ¿no? Me me mola, me mola. Tengo, Tengo que jugarlo, tengo que, no sé cómo estos días, pero tengo que encontrar tiempo para Sunday Gold.
2: Yo creo que no te va a arrepentir, pero al fin y al cabo quería saber, Oscar, ¿tú también sentiste esa prisa? Porque eso he visto que hay gente que ha tardado 14 horas en terminarlo, y como yo lo terminé en 8, porque me metí mucho en uf, el, el robo, quiero saber tu opinión.
3: Eh, yo sí que veo un poco más lento que tú pero, eh, cre- o sea, noto esa sensación que dices pero también creo que al mismo tiempo te permite hacer un poco esto de explorar todo si te las apañas bien, sobre todo bueno, hay eh, dos cosillas que, que quiere comentar sobre esto, una es que el tema de los puntos de acción también te puedes quedar en negativo en realidad, a lo mejor el máximo es 7 eh, digamos, ¿no? pero en ese turno pues a lo mejor eh, si te quedas con si te queda un punto y haces una, una acción que requiere 3 te quedas en menos 2 y digamos que eso es como que los dejas a de ver para el siguiente entonces en el siguiente te restablece el máximo, te suma el máximo, pero eh, si era 7 y estabas en menos 2, pues te quedas en 5. Uh-huh. Y, y bueno, lo tienes que tener en cuenta. Y eso también en combate tiene implicaciones distintas, porque Totalmente. en combate sí que si te quedas en 0 y te proteges, eh, vuelves a restablecerlos como tal, pero si te quedas en negativo, eh, te quedas un turno sin, sin atacar y te sube un poquito. ¿no? Y a veces te puede quedar que, que tengas que esperar otro más sin poder hacer nada o, o no. Y eso también me parece me parece chulo. Pero... Eh, lo que iba a comentar sobre esto como tal, de los puntos de acción y la y la prisa, yo sí que más o menos, por ejemplo, el primer capítulo creo que limpié un poco todo. Eh, todo lo que había, todas las... Ahí, eh, por ejemplo, aquí no hay, no hay muchísimo más de lo que coger, porque yo creo que es verdad que... que mmm, tampoco hay muchísimo secundario, en realidad, en Sunday Gold. Yo creo que, más allá del tema de las armas, las vitrinas con armas, ¿no? que hay... Mmm, En la primera zona, por ejemplo, no no hay mucho más que que hacer más allá de lo principal. Lo principal está más o menos claro lo que es. Eh, Pero acceder a eso no es tan difícil, pero sobre todo también si utilizas los objetos que te dan. Que es una cosa que yo no suelo hacer en en JRPGs. Creo que es más o menos normal el síndrome este de de diógenes en los JRPGs, ¿no? De de coger un montón de mierda, decir ya lo usaré y luego no usarla nunca. Y aquí yo creo que sí que, eh, precisamente por el tema de la prisa y por el tema de que los puntos de de acción son eh, más, más ajustados eh, yo creo que sí que te incentiva más a utilizarlos y eso tam- también da juego para poder eh, abarcar un poquito todo, no sé si son como estimulantes, es todo droga, básicamente todo lo que te puedes meter de de consumibles es droga y hay uno que por ejemplo te, te sube eso los puntos de acción, ¿no? y viene muy bien eh, para poder abarcarlo todo, yo sin siquiera gastar todos los objetos de ese tipo Eh, pude limpiar la primera zona y también se puede hacer, ya digo lo único que eh, aún así tienes que apurar bien los turnos y tienes que que ajustarlo bien o sea, no puedes ir como un loco a explorar todo como decía Marta, efectivamente o sea, la prisa existe y está bien que exista pero sí que es verdad que te las puedes apañar también y y eso para los comíos de de registrarlo todo yo creo que también es un punto
2: No, estoy estoy segura de que que se puede simplemente eso quería eh, que me he dado cuenta que la gente que se queja de, de la repetición creo que es que simplemente no se ha dado cuenta de que el juego no intenta que hablas todos los cajones uh-huh. sí que, sí sí cierto... lo, lo
3: comentamos ayer que miramos un, algún análisis que otro y, y sí sí yo creo que hay un, un poquito de eso y en los combates también yo creo que ha habido un no sé cómo hay algo que no se ha entendido bien de los combates yo sí. Creo. sí
2: sí sí eh, no no creo que es que es una propuesta que quiere distanciarse un poco y si y a, se acerca mucho creo que los combates se parece especialmente a, a juegos de mesa donde también se funciona por fases y creo que si si vienes de los juegos de mesa entiendes mejor lo que que quiere que hagas el el juego. Sobre todo eso, de pasar de estrategia general a táctica. Eh, Pero el caso eh, es que una de las cosas que que quería hablar es que el juego es es muy guay. El juego eh, tiene una serie de de temas políticos que quiere tratar... no, a lo mejor no, no se adentra tanto como a mí me gustaría, pero sí que eh, tiene una posición concreta sobre varios temas y, y creo que, que eso mola. El juego quiere ser guay en general, con las voces, con el arte y con tal. Pero tiene una serie de detallitos que a mí me vuelven loca, no sé si te has dado cuenta, Oscar. Una de las cosas que a mí más me ha molado, por ejemplo, es que es verdad que te encuentras eh, droga todo el tiempo. Pero te encuentras más droga en, eh, por ejemplo, al, al principio entramos en una oficina en... Los, los oficinistas de menor rango. O sea, abren los cajones de los oficinistas de menor rango y tienen heroína, cocaína, pastillas, antidepresión. Pero cuando llegas, por ejemplo, a, a pues jefes y tal, tienen menos droga. Y es uh-huh. como... Lo entiendo, lo entiendo, la presión buena. está ahí.
3: La presión. Claro, en,
2: en, tiene droga de mayor calidad, pero, pero ya no tiene la, las pastillitas random.
3: Y me ha molado, es, es muy fino en todo, a mí me, me parece sí. que, que es súper detallista en todo. Sí que hemos tardado en comentar, Marta, lo de, lo, de lo, lo atrayente que es visualmente, pero es que es una barbaridad. A mí, sobre todo, pues más allá de los propios personajes, que también está muy bien, la propia interfaz, eh, los menús, me parece me parece precioso, súper super atrayente, me, me encanta. Y, y bueno, por comentar también el tema de, de cómo funcionan los, los puzzles como tal, porque eh, pues eso, ¿no? Es, tiene un poco el tipo de puzzle de aventura gráfica, de tener que fijarte en, yo qué sé, tienes que activar, por poner un ejemplo así sin, sin ser muy concreto, eh, tienes que, que iniciar sesión en un ordenador, ¿no? Y tienes, requiere una contraseña. Sabes de quién es ese ordenador y en base a las pistas que te puedes encontrar por el escenario pues básicamente puedes encontrar la contraseña, pero es de una forma muy orgánica, no, no me parece que sea nada forzado. Lo único que lo puede forzar un pelín es que está eh, relativamente limitado eh, la cantidad de objetos con los que puedes interactuar, que eso pues te fa- facilita un poco las cosas, pero también es un poco inevitable, por lo que decía Marta también, eh, volvemos a eso, el tema de las prisas. Que, que, que es eso, que tiene que estar un poco latente durante, durante todo el juego y también se nota en, en la resolución de los puzzles pero me parece también súper ingenioso la forma en la que en la que puedes llegar a las soluciones de los puzzles me, me uh-huh. parece que encima no es no hay solo una manera de llegar a ellos alguna vez ¿no? En, no por poner el ejemplo de las de las contraseñas, pero me parece que es, está súper bien planteado porque es muy natural muy, muy orgánico, ¿no? no es una cosa que, que que la solución llegue solo por toquetear y toquetear. Eh, tienes que pensar racionalmente. Y eso me parece ese... que también aporta mucho.
2: En ese sentido, hay otro tipo de, de puzzles de minijuegos relacionados con las habilidades mm. de los personajes. Por ejemplo, hay un personaje que es un hacker y que puede, eh, puede hackear password, por ejemplo. Lo interesante aquí es que si se nos da bien, o sea, de, de priori, o sea, desde el principio el... Eh, pues tiene estabilidad el personaje y puedes hacerlo. Pero si, por ejemplo, somos especialmente malos, en el árbol de habilidades podemos mejorar su capacidad para hackear. Entonces hace que tengamos más intentos. Al principio, por ejemplo, tenemos que hackearlo. Eh, A lo mejor tenemos que descubrir una serie de cuatro cifras, por ejemplo... Eh, y tenemos cuatro intentos o cinco intentos, y si mejoramos su capacidad vamos teniendo más intentos. Entonces, eh, incluso la gente más torpe va a poder hacerlo. O mm. yo, por ejemplo, tuve mucha dificultad con los, eh, jugándolo en la en la Steam Deck, con los puzzles, los videojuegos de fuerza. Sí. Pues, si hacemos a nuestro personaje más fuerte, esos, esos minijuegos van haciéndose más fácil. Pero si no, si no lo necesitamos, porque somos especialmente habilidosos, o nos gusta, o lo que sea, a mí, por ejemplo, el de, el de abrir eh, de, 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 de la, las cerraduras, los minijuegos del cerrajero me gustaban mucho. En vez de gastar los puntos sí. ahí, podemos hacer otras habilidades. Y las habilidades están muy guays. Uh-huh. Muy guays. Me gusta cómo funciona el liderazgo, me gusta cómo funciona la tela anarquista. Eh. En el caso de, del personaje femenino. Eh, Puedes mejorar tus habilidades para curar y son muy útiles porque el jefe final me parece un poquito difícil. Así que, que está todo muy pensado. es mm. que Está todo muy pensado. Sí,
1: sí, sí. Muy bien, muy bien. bien, bien. Apuntado. eh A mí, ya digo, me, me convencisteis hace unos cuantos días. También el Puy está Uf. a tope. Iba a decir sí. que no caga con, con el juego. Y, y no era consciente, Marta, de lo que decías hace un momento de que en, en, en otros sitios no, no ha gustado tanto. Creo que ha quedado más o menos claro que puede estar pasando aquí, pero creo también que ha quedado claro que merece la pena echarle un ojo. Es verdad que es difícil, porque la narrativa de estos días es, no puedo con tanto juego. O si le damos el girito ¿no? y hacemos un poco el rebota rebota y en tu culo explota, eh, a ver si aprenden un día de estos a repartir mejor los lanzamientos a lo largo del año, ¿no?
2: de verdad, ¿eh? este juego le ha venido muy mal ¿Dónde estaban? O sea, ir ahora ¿dónde Justo
1: estaban eso. hace un par de meses todos estos? no sé que no, no hay
2: organización aquí, no hay organización Pep.
1: claro, intentando pensar un poco eso, ¿eh? que, que sé que hay muchas ausencias en cuanto a lanzamientos recientes nos los queremos terminar y, y hablar de ellos en propiedad ya, ya veremos cuándo, ya veremos dónde en una de las pausas, en uno de los recesos en la grabación de este Podcast Reload eh, se ha llegado a un a un preacuerdo para hacer una pildorita con varios de estos juegos que no nos van a caber en el reload, ¿eh? Pero ¿a qué vais a jugar eh, este fin de semana, Oscar Marta? ¿cómo, ¿Cómo vais a hacer estos malabares? Yo no puedo, yo, o sea, de
3: verdad no, no sé qué deciros. Tengo demasiadas, demasiadas mierdas. Yo por lo pronto creo que me voy a centrar en Myron Rabbids que me vea que no sea muy, muy largo al menos, y yo creo que es fácil de compatibilizar, ¿no? Porque hay otros que a lo mejor si te metes en, en uno ya es difícil salir. Yo creo que Marion Rabbids está a, pie a si se parece un poco al primero, vaya, que será prácticamente lo mismo en, en la mayoría de cosas, claro. Eh, yo creo que dará juego para poder compatibilizarlo con otras cosas. Así que parto de ahí y voy viendo un poquito. Scorn, por ejemplo, lo intenté. Eh, hace unos días pero no me entró sí que es verdad que no no ayudaba que que estaba un poco malito y según como tenía la cabeza y como se scorn la verdad es que no es es una buena combinación porque son un poco iguales los escenarios la verdad y tiene la cabeza como un bombo pero bueno por ahora es eso marion rabbits y va volviendo
2: pues mira yo me quiero morir porque tengo, eh, de verdad, m- muerte. Porque tengo eh, el Mario and Rabbits, evidentemente, este no solo lo quiero jugar por trabajo, es que de verdad, de verdad, no me imagináis lo fan que soy del primero. Eh, pero después tengo que darle algo, Tan Knight. Esto exclusivamente por trabajo para comentarlo contigo, Pep Sánchez. Pero... Eh,
1: o sea, tengo. Dale, pero no, no lo digas así en plan, me han obligado a jugar a Gotham Knight. Bueno, yo, okay. también, lo, yo también lo voy me a jugar. Un
2: poco, ¿eh? Las no, circunstancias coño? las pero, circunstancias me obligan.
1: Pero puedes jugarlo menos que yo, por ejemplo.
2: Ah, bueno, eso, eso no lo dude.
1: Vale, por eso, por eso. <risa> yo a no menos que tú. <risa> por eso. Porque
2: después tengo el 27, un embargo de un juego completo. Oh. El 28, un, no, el 26, perdón, otro embargo del avance de, de un juego. Tengo que jugar el nuevo juego de The Constructing, que le tengo ganas, por, mm. eh, no es muy largo, pero hay que sacar algo porque es interesante. Mm. Y eh, otro otro otra Visual Novel pequeñita, que también ha, ha salido en castellano eh, esta semana y eh, me gusta la autora, el Non nom Nami, y quiero jugarlo. O sea, yo no sé qué voy a hacer. No no hay tiempo físico, ¿verdad? No para tiempo, tanto eh? juego.
3: No hay tiempo. ¿Y Mira, para el tengo. 28 con el bayoneta que hacen, Marta?
2: Sí, bueno, el pañoneta te voy a decir yo lo que hago. Pedirme unas vacaciones para la semana siguiente.
1: Se ha dicho, se ha dicho. Yo tengo el God of War Ragnarok, que evidentemente me apetece mucho jugarlo, y evidentemente me, me conviene hacerlo lo antes posible, porque efectivamente el 28 hay otras cosas. Tengo también la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2, que si Uf. tenías la reserveta esta de los cojones, pues la puedes jugar un poco antes y... y... Y también vas quitando cosas y vas, eh, digamos, gestionando la descarga. Porque es de esos que tienes que, que hacer con el disco duro como si fuera el maletín de Leon en Resident Evil 4. no Ahora me bajo solo esto, ahora borro lo otro. vaya Bueno, vaya tela. Lo del almacenamiento me tiene también un poco negro. Mario Rabbids, a tope. Me lo compré bueno, también pero... y, y es seguramente, si no pasa nada raro, el juego que más vamos a comentar la semana que viene. Eh, pero me dejo algunos, seguro. Bueno, la Plague Tale Requiem yo tengo la partida empezada y, y poco más, pero me está gustando mucho y, y creo que es un juego interesante de comentar. Ahora, no lo he dicho aquí, me lo vais a permitir también marcar la casilla, porque lo he dicho en todos los demás sitios. Me he pasado al Grounded, eso está bien. O sea, logro desbloqueado y he recuperado cierta libertad, porque tenía, un, bueno, me había retenido un poco más de la cuenta el juego de Obsidian. Pero después, un poco por ir de guay, la verdad, pero un poco también para recoger las recomendaciones de, de la comunidad, me gustaría probar algunos de estos juegos, no sé si decir desconocidos, porque están ganando visibilidad, eso, a base de recomendaciones, pero está por ahí este, yo, o sea, he leído poco de los juegos, los reconozco viendo pantallazos, pero me da la sensación de que son de esos que conviene cogerlos sin saber mucho de qué van. Pero hablo del The Case of the Golden Idol. ¿Os han llegado mm-hmm. las recomendaciones de este?
2: Sí, sí. El del Puy, por ejemplo.
1: Lo comparan Yo, con, el, bro, bro. con el Obradín, ¿eh? Cuidado. Palabras oh. mayores.
2: Pero que, Pepe, que hay mucho, ¿eh?
1: Bueno, y después está este, el, The Excavation Uf. of Hobbes Barrow.
2: ¿Qué los, gana?
1: los juegos estos con nombres y apellidos me, me, me gustan muchísimo me llaman, me llaman la atención de una manera irresistible eh, tipo de Vanishing of Ethan Carter me parecen unos títulos tan sugerentes que, que es trampa casi así que no sé qué hacer, por supuesto hay que ver qué pasa con Bayonetta 3 hay que ver si lo tenemos antes del 28 no tiene pinta, hay que ver si da tiempo de rejugar el 1 y el 2 o solo el 2, o solo partes del 2 pero es que es todo muy complicado es muy complicado, vamos a hablar quizá un poco más de esto en la prórroga ¿qué es la prórroga? os escucho preguntar por ahí me alegra que me hagáis esta pregunta eh, el podcast reload, igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra para más información, los patrons los que nos apoyáis, tenéis este pequeño agradecimiento en forma de la prórroga un ratito más de podcast con el resto, por supuesto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar nos volvemos a escuchar la semana que viene, quizás nos vemos también, porque estaremos una vez más en el Indie Dev Day eh, grabando el podcast en directo recordatorio por si tenéis las entradas, porque están agotadas, aunque eh, el otro día leí a alguien en Discord que no podía ir finalmente y tenía un par de entradas y creo que lo que acabó haciendo es cancelar la reserva de, de forma que volvían a estar en el sistema. Para... Pero
2: ya, ya se han vendido también, ¿eh?
1: Ya, pero igual, a última hora, alguien dice, me quedo en casa jugando al bayoneta, ¿sabes? Y, bueno, <ríe> y vuelven a estar disponibles las, las entradas. No sé, echarle un ojo, pero no prometo nada. Es un, un recordatorio más que un call to action. Pero eso, la semana que viene nos toca hablar de Mario Rabbids Sparks of Hope y ya veremos qué más hay en, en persona en Barcelona. Y, y qué más me queda solo dar las gracias a Víctor, a Oscar y a Marta.
2: Gracias. gracias a ti, pep.
1: Hasta la próxima. Hasta la, Hasta la
2: próxima. próxima.